0: Extra Spezial. Extra Spezial.
1: Fronti spitz Extra Spezial?
0: Ja. Das klingt wie so eine Pizza.
1: Sie. Doppelt belegt. Ich hätte gerne Fronti spitz Extra Spezial mit äh, Doppelt Oliven, Käse ja. und. Äh, aber ohne, ohne Knoblauch. Darf aber ich mit, mit, mit ohne Knoblauch? herzlich hallo zu einer weiteren Folge Front, die speziale extra mit Oliven. Wir haben festgestellt, dass das ein super toller Titel ist oder auch nicht. Heute geht es um was anderes, auch um Bücher, aber auch um Filme, denn wir stellen euch heute quasi unsere Lieblingsbuchverfilmung vor und haben dazu mal ein bisschen auch das Internet befragt, was denn so alles verfilmt wurde an Büchern und sind durchaus hin und wieder überrascht worden, was denn auf den Listen so alles für Bücher auftauchen, die denn verfilmt würden. Denn meistens kennt man die Filme und wusste gar nicht, dass es eine Buchvorlage davon gibt. Das ist völlig wahr. Ja, also es gibt natürlich so die Klassiker. Da, also wir werden heute definitiv, also ich weiß nicht ganz genau, was ihr beide mitgebracht habt, aber wenn ich so meine Liste anschaue, also wir werden jetzt irgendwie jeder, keine Ahnung, zwei, drei vorstellen, vielleicht vier, mal gucken. Vielleicht wird es auch weniger, weil wir sagen, okay, Doppelung oder sowas, aber sollte es, glaube ich, nicht geben. Es werden. Einige, vielleicht ein, zwei der populären Sachen dabei sein. so Wir müssen, wenn wir über Buchverfilmung reden, müssen wir Dinge wie Harry Potter mit aufzählen, müssen wir Herr der Ringe mit aufzählen. Das sind nun mal einfach Frontschweine für die Buchverfilmung. Aber wir wollten eigentlich auch Dinge mitbringen, wo ihr vielleicht nicht wisst, dass es eine Buchverfilmung ist oder Dinge, die eben ein bisschen überraschen oder eben die jetzt nicht jeder kennt, weder vielleicht den Film noch das Buch oder eins von beiden und euch eben aufzeigen, dass man auch da die Bücher mal lesen kann, denn es gibt, also in meinem Fall, ein, zwei Fälle, in denen das Buch deutlich anders ist als der Film, trotzdem noch so viel vom Film mit hat oder beziehungsweise noch so viel Ähnlichkeit zum Film hat, dass sich das Lesen lohnt, ohne zu wissen sozusagen, was am Ende passiert. Und man sollte ja. vielleicht noch anmerken, wir haben im Vorfeld
2: für uns selbst eine Regel aufgestellt. Wir stellen nur Filme vor, bei denen wir auch das Buch gelesen haben. Denn... Ja. Ich habe genug Filme gesehen, die auf einem Buch beruhen, aber da habe ich einfach das Buch nicht gelesen. So, Herr der Ringe ist so halt der, der Klassiker, deswegen könnte ich den jetzt nicht nennen, weil ich Herr der Ringe nicht gelesen habe selber. Hm, Schauen wir über mein Haupt. Ja,
1: das musst du noch nachholen, auf jeden Fall.
2: Safe. Ähm, Sprechen wir noch drüber. Sprechen wir drüber. Ähm, aber genau, und diese, das schränkt mich persönlich sehr ein. Dadurch, äh, entweder habe ich halt das Buch gelesen, aber dafür den Film nicht geguckt, oder eben andersrum. Und. Äh, aber wir schauen mal und ich schalte mich dann hin und wieder ein und sage, oh, war ein guter Film oder eben war ein gutes Buch, obwohl ich das andere nicht gelesen habe. Und halte mich ein bisschen im Hintergrund, während die alten Herren sich unterhalten.
1: Wow. Die alten Herren. Ja, weil wir eben dachten, dass es, man kann natürlich nur von einer guten Buchverfilmung sprechen oder darüber reden, wenn man natürlich das Buch gelesen hat und den Film gesehen hat. Denn ansonsten kann man nicht sagen, ob das gut umgesetzt ist oder eben schlecht umgesetzt ist. Deswegen haben wir uns dahingehend so eingeschränkt. Wobei, da
2: kommt jetzt mein erster allgemeiner meine erste allgemeine Ansicht dazu ich betrachte sowas sehr getrennt voneinander. Das heißt, ich kann Fans natürlich nachvollziehen, die sagen, ja, aber das war im Buch viel besser erklärt und ich konnte mich da viel besser hineinfühlen. Aber es ist eben gleichzeitig ein völlig anderes Medium, ja. das anderen Gesetzmäßigkeiten unterworfen ist, etc. pp. Folglich bin ich mit diesen, mit diesen, ich nenne es mal Skandalisierungen, das kann ja nicht sein, was sie aus meinem Buch gemacht haben, nicht so zufrieden und das ist nicht so dankbar, für, den, für, die, ja. für die Regisseure. Es gibt natürlich auch explizit einfach sehr schlechte Buchverfilmungen, aber die sind auch einfach an sich schlecht. Nicht, weil jetzt das Buch so schlecht wiedergegeben wurde, sondern
1: einfach, weil der Film an sich schon schlecht ist. Ja. Du kannst natürlich, wie, wie hieß das letztens so schön, du kannst natürlich aus einem schlechten Drehbuch kein gutes Film Keinen guten Film machen, aber du kannst natürlich aus einem guten Drehbuch einen schlechten Film machen.
2: Weil ich jetzt gelesen habe, bei No Country for Old Men, den habe ich letztens wieder im Fernsehen gesehen. Großartiger Film. Ja. Comic McCarthy. Genau. Ähm, und da habe ich mal ein bisschen gelesen und da hieß es in den Kritiken, aus einem wirklich mittelmäßigen Buch haben die Kohn Brüder einen herausragenden Film gemacht. Ja gut, Einfach, Buch ist ja nicht
1: gleich Drehbuch, ne? Ja, also, na
2: klar, hm. aber du weißt, was ich meine. Ja. da jetzt ja. Also es ja. gibt womöglich auch selte, sehr, sehr, sehr selten gibt es auch mittelmäßige Bücher, die man hervorragend verfilmen kann. Mhm. Das nur meine Two Cents dazu. Ja,
1: also Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass eben, wie du gerade schon richtig gesagt hast, ein Buch und ein Film andere Medien sind und andere Gesetzmäßigkeiten gelten und dementsprechend ein Film immer eine Verknappung des Inhalts des Buches sein muss. Denn man kann einfach mal tausend Seiten nicht in anderthalb Stunden abfrühstücken. Also außer es ist wirklich sehr dünn vom Inhalt. Aber ja Das ist so der, ja. der Grundgedanke. Das ist uns durchaus bewusst. Trotzdem gibt es gewisse gute Umsetzungen und schlechte filmische Umsetzungen, einfach nach der Intention des Autors oder nach der Intention des Buches etc. Also ob man einfach gewisse Logiken des Buches übernommen hat oder nicht etc. Wir
0: natürlich Wenn wir jetzt hier von gut und schlecht reden, dürfen wir natürlich jetzt nicht behaupten, dass wir das objektiv betrachten können. Also das Ganze ist eine rein subjektive Einschätzung.
1: Ja klar, das ist ja immer, also Meinungen sind halt quasi immer unsere. Wenn ihr andere Meinungen habt, könnt ihr uns das gerne in die Kommentare schreiben. Denn wir haben Social Media Accounts, nein, ein Account, ein äh, Kanal sozusagen. Einmal auf Instagram.
2: Und einen auf Twitter. Und
1: einen auf Twitter. Da könnt ihr uns gerne folgen und euren Senf dazugeben zu unseren Folgen. Das würden wir sehr begrüßen, denn wir brauchen Feedback. Ja, dann äh, würde ich sagen, fangen wir an. Alex. Ich liefere mal was. Dein erster. Ähm, du hast jetzt aber nicht nach, nicht nach Wertigkeit sortiert oder sowas, ne? Nein. Einfach, dann hau mal raus. Was ist denn der erste? Vorbei,
0: nur doch, das, das ist für mich nicht nur eines der besten Bücher, das ich je gelesen habe, sondern es gibt mittlerweile zwei Verfilmungen oder anderthalb Verfilmungen von. Beide Filme zählen auch zu meinen Lieblingsfilmen. Stephen Kings S. Mhm. Ein Kultroman, des das, das Meisters des Horrors. Von? Wann erschien?
1: 19 also
0: Buch, 1986 in den USA. Die erste deutsche Übersetzung 1987, okay. allerdings in gekürzter Form. Wir mussten bis in die 2000er warten, bevor es dann endlich eine neue, eine komplette Übersetzung gegeben hat. Fand ich sehr interessant. Du ich hast dann schon
1: die komplette gelesen, oder?
0: Ähm, ich hatte damals eine gekürzte, also es gab ja keine komplette.
1: Ich weiß ja nicht, ob wann du angefangen hast oder wann du das erste Mal das gelesen hast, deswegen die Frage.
0: Wann war das? 1997? Oh Gott, da war ich. 13, also, 13, okay, also vor 12, den 2000er. Ja, 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 davor. Die Neuübersetzung habe ich jetzt erst im Zuge des der Neuverfilmung mir besorgt. Ich habe das alte Buch nicht mehr gefunden, musste mir es also neu kaufen und habe dann eigentlich erst dann erfahren, dass es eine komplette, es steht da drauf, eine komplette Übersetzung ist. Achso, das heißt, du wusstest gar nicht, dass die Version, nee. die du damals nee. gelesen hast, nee. eine gekürzte war? Nee. Okay. Ich muss auch zugeben, das ist jetzt so lange her, dass ich es das erste Mal gelesen habe, dass ich jetzt nicht weiß, was jetzt neu hinzukam. Okay. Das Buch ist grandios und ähm, bei zwei Dritteln des Buchs kam mir alles neu vor, also...
1: Okay, Kurz Zusa Zusammenfassung, was geht?
0: Zusammenfassung, worum geht's? Das Ganze spielt in den 50er, 60er Jahren in den USA, in einer Kleinstadt, in der über Jahrzehnte, Jahrhunderte seit, seit Bestehen der Stadt immer wieder es zu Morden kommt, die, die man nicht erklären kann. Okay. Und dahinter steht das große Böse.
1: Also ist ein Horrorbuch oder...
0: Horror, Fantasy, die modernen Kritiken sehen das als auch gerne als Coming-of-Age-Roman, also... Es geht nämlich um eine, eine Clique aus Kindern, um eine kleine, kleine Gruppe, die aus, wie sie sich selbst einen Club der da verliere. Das sind alles Leute, die irgendwelche Probleme haben und die mit diesem Bösen in Kontakt kommen. In Form eines Clowns offenbart er sich den Kindern oder in sonst welchen merkwürdigen Form. Und ja, der Clown, das Böse macht es, macht Jagd auf die Kinder und die Kinder verbünden sich, bekämpfen es. Und ähm, dann gibt es eine Art Zeitsprung. Die Geschichte wird immer parallel behandelt. Ne? Also es ist nicht, dass man erst die Kinder und das Ganze spielt dann 30 Jahre später, als dann das Grauen wieder in die Stadt zurückkommt. Also das Böse schläft immer 30 Jahre, dann tötet es und verschwindet wieder. Mhm. Und einen diesen Zyklus erleben wir jetzt mit. Ne? Das Böse okay. tötet, die Kinder ähm, kriegen das Böse mit, sehen, dass Böse bekämpfen ist, das Böse verschwindet. Und 30 Jahre später, die Kinder mittlerweile erwachsen, kehren zurück in die Stadt, um das Böse endgültig zu besiegen.
1: Was aber nicht funktioniert. also gut, weiß man erst am Ende. Ja, wir wollen es ja nicht spoilern.
0: Also okay. Ich
2: weiß auch nicht, wie es ausgeht. Ich
0: habe ja. hab schon gehört, ihr habt beide, wer das Buch gelesen? Noch den Film gesehen, richtig? Ich, noch den Film gesehen. Ich habe mal die ersten 100 Seiten, glaube ich, als 14-Jähriger gelesen <lacht> und
2: fest,
1: stell, stellte fest, ich bin zu jung. Ich, ich ertrage das nicht wahrscheinlich. Du machst heute noch manchmal nachts schreiend auf. Ja. Geh weg, nein, es kommt. <lacht> das
0: ist wirklich sehr schade, weil das Buch, ich weiß jetzt nicht, ob es eines der dicksten Bücher von Stephen King ist, in der deutschen Übersetzung hat es knapp 1400 Seiten. Also es ist wirklich ein Brecher. Krass.
1: Aber. Das Stand ist, glaube ich, auch relativ ich massiv. Keine Ahnung. Ich kann mal nebenbei nachgucken.
0: Ich glaube auch, Dutted's Dreamcatcher hat auch so um die 1000 Seiten. Ähm, keine Ahnung. Äh, nein, also es zählt für mich bis, äh, nach wie vor zu einem der besten Bücher, die ich überhaupt je gelesen habe. Und einer der, ich hoffe, ich trete jetzt den Stephen-King-Fans jetzt nicht zu nah, aber einer der wenigen äh, Bücher von Stephen King, wo King wirklich bewiesen hat, dass er schreiben kann. Eins der wenigen. Ähm, die Bücher sind in aller Regel interessant. Man kann sie gut lesen. Das ist tolle Bettlektüre. Aber Stephen King's S ist schriftstellerisch ähm, für mich persönlich so ziemlich das Beste, was er je veröffentlicht hat. Was interessant ist, weil er einen Großteil des Buches irgendwie unter Kokseinfluss und Alkoholeinfluss geschrieben hat. Wie vielleicht das bei, hilft's. Vielleicht, was bei Künstlern halt so ist. Mhm.
1: 1712 Seiten hat das dann. Krass. Den kenne ich gar nicht, den Roman.
2: Aber was ich ja, noch fragen ja. wollte, ähm, was zeichnet die Verfilmung aus?
0: Die Ver Verfilmungen. Ver ja, was zeichnet die aus? Ähm, es gibt zwei Verfilmungen. 1990, die erste erschien mit einem grandiosen Tim, jetzt hoffe ich, dass ich den Namen richtig ausspreche, Tim Curry. Ja. Als Pennywise, also als der Clown, als S. Das Ganze war ein Zweiteiler gewesen und eine TV-Adaption. Also, es ist nie im Kino erschienen, Das ist für, für das amerikanische Abendprogramm verfilmt worden, ist da ja jetzt auch nicht der typische Horrorfilm im, im klassischen Sinne, wie wir es noch aus den 80er Jahren kannten, das ist halt schon irgendwie familientauglich in Anführungszeichen und jetzt ganz neu verfilmt vor zwei Jahren glaube ich erschienen Neuverfilmung ja, ich
2: glaube 2017 hatte ich gerade irgendwo
0: einem Skarsgard-Bengel als... Stellan Skarsgard. Das müsste einer seiner Söhne spielt, glaube ich, in dem Fall den, den Pennywise. Man hat, die, man hat die Handlung ein bisschen verlegt. Also spielt jetzt in den 1980er Jahren und nicht mehr in den 50er und 60er Jahren. Kurioserweise bei vielen Fans durchgefallen. Echt ja. ihr? Ich finde den grandios. Also ich mag sowieso beide Verfilmungen unglaublich doll. Man darf... Oder was heißt man darf? Man darf... Ja doch, man sollte vielleicht nicht übersehen. Beide Filme haben mit dem Buch... Jetzt nicht missverstehen, nicht allzu viel zu tun. Das Buch ist einfach mal 1400 Seiten lang. Daraus kann man keine ähm, Zwei-Stunden-Filme machen. Ne? Also zwei Stunden, ähm, vier Stunden in den 80er oder in 1990 und jetzt nochmal vier Stunden in den zweiten Zeilen. Es ist unglaublich viel rausgelassen. Man hat sehr, sehr viel von der Geschichte, hat man abgeändert. Also was man im Film sieht, taucht im Buch gar nicht auf. Und was im Buch beschrieben wird, ist, wie gesagt, im Film nicht zu sehen. Hm.
1: Ähm, ist es deswegen vielleicht beim Fenster, ist es beim ja. zweiten Teil schlimmer als beim, also es schlimmer. Ähm, Tatsächlich unterscheidet
0: oder? sich der Film komplett. Ähm, in der alten Verfilmung hat man die Geschichte der Kinder und der Erwachsenen auch versucht, im Film parallel zu erzählen. Mhm. Es gab immer, eine, man hat immer die Szenen mit den Kindern gehabt und hat dann gewissermaßen die Zukunft ge ähm, ist, ist man nur rumgesprungen und hat dann die Erwachsenen gezeigt. Das hat man jetzt bei der Neuverfilmung komplett weggelassen. Also der erste Teil der Neuverfilmung behandelt ausschließlich die Kinder. Okay. Ähm, ich glaube aber, der größte Kritikpunkt liegt am jeweiligen Darsteller des Clowns. Mhm. Was ich persönlich, ich liebe einfach beide Darstellungen. Tim Carrey war einer, der einen sehr, der Clown ist immer böser. Aber er hat einen sehr charismatischen Clown gespielt, irgendwie einen sehr vertrauenserweckenden Clown. Der ist zwar verrückt, aber irgendwie hat's, hat es Spaß gemacht, dem zuzugucken. Also der war auch in Anführungszeichen lustig gewesen. Während jetzt in der neuen Verfilmung der Clown einfach mal ein sadistisches Arschloch ist. Hm. Aber halt grandios gespielt. Also für mich beides Top-Filme. Ich hoffe, dass der, dass der zweite Teil der Neuverfilmung jetzt mindestens genauso gut wird wie der erste Teil. Und ja.
1: Würdest du sagen, erst Film gucken oder erst Buch lesen?
0: Ich hatte zuerst den Film gesehen und habe dann das Buch geholt. Mir das Buch geholt. Oh, das ist schwer zu sagen. Also die unterscheiden sich teilweise wirklich schon so stark, dass es eigentlich egal ist. Okay. Also wem der Film gefällt, der sollte sich unbedingt das Buch holen.
1: Und welche Verfilmung würdest du priorisieren?
0: Gar keine. Also ich finde beide gleich gut. Okay. Gleichwertig. Gefallen mir beide sehr, sehr gut.
2: Also du hast mir auf jeden Fall Bock gemacht, das Buch eines fanden Tages mal zu lesen, bei 1000... 400 Seiten, das schreckt mich jetzt gerade extrem ab. Aber ich glaube, ich werde mal die, also zumindest die Neuverfilmung werde ich mir mal komplett reinziehen, eines Tages. Weil.
0: Ich möchte dich auch bitten, dass du nicht nach 100 Seiten aufhörst. Die ersten knapp 200 Seiten sind Arbeit. Es sind, ist bei, bei, bei King sowieso so ein Ding, ne? dass die ersten, er stellt immer die Figuren vor. Mhm. Bei erst dauert es so noch ein bisschen länger als nur die ersten 200 Seiten. Ähm. <lacht> hallo, das ist Peter, sei nicht wie Peter. <lacht> so nah. Nein, also da wirklich durchkämpfen, zumal die allerersten Seiten bei, im Roman tatsächlich auch mit der gesamten Handlung wenig zu tun haben. Okay. Also das ist einfach nur so ein bisschen, ich weiß nicht, was sich King dabei gedacht hat, bevor dann wirklich die eigentliche Handlung losgeht, beziehungsweise bevor er dann erst dann überhaupt ähm, eingestiegen wird, in die Person darzustellen. Ich kämpfe dich da durch, du wirst es nicht bereuen. Ich
2: bin da eigentlich relativ schnapsbefreit, was, was auch mal
1: Quälen angeht. Also meistens bei, bei kürzeren Büchern, wo man dann sagt, okay, jetzt... um mal. die 20 seiten Reklamheft heft dich halt mal durch. Du Hatte so. ich auch genug. Hatte ich auch ja, genug ja, Bücher,
2: äh, die, ich mich, die mich echt gelangweilt haben.
1: Ich glaube, wenn ich Stephen King mal anfange zu lesen, dann wahrscheinlich Der Dunkle Turm. Dunkle? Der, Der Dunkle, Turm, dunkle ja. Turm, ja.
0: Ich muss sogar fast sagen, also wer, mit, wer von King noch überhaupt nichts kennt, macht nichts falsch, wenn er mit, As, äh, wenn er mit S anfängt. Das ist...
1: Das heißt nee, alles, ja, was aber ich, ausmacht. Wenn ich einen neuen Autor anfange, wo ich mir noch nicht sicher bin, also der mich erstmal vom Genre her in der Regel eher abschreckt, weil ich bin einfach kein Horror-Thriller-Leser, das ist dann würde ich, oder bevorzuge ich gerne Bücher, die ich überblicken kann. Da fange ich nicht. Stephen King, The Stand, hat damals ein Kumpel in der Schule gelesen, hat mich wahnsinnig interessiert, also auch von, von der Thematik her. Gut, Der letzte Kampf gegen, gut, zwischen, zwischen Gut und Böse, so rum. Das ist auch verfilmt worden, ne? Bild ich mir das ja, ja, das ist das auch noch verfilmt aber die kenne ich auch nicht. Ja. Und das hat mich wahnsinnig immer angemacht, das Buch. Aber das ist kein Buch, was ich als erstes nehmen würde, weil es sind 1700 Seiten. Und ich weiß, mit diesem Buch würde ich mich einfach jetzt die nächsten zwei Monate minimum beschäftigen müssen. Und
2: das ist gut, ge also da musst du gut lesen.
1: In da du bist, du lesen. bist du ordentlich ähm, am Ackern, ja. ja. Und das weiß ich einfach nicht, ob ich mich so lange an so ein Buch binden will, wo ich noch nicht mal weiß, ob das Genre mich packt. Also dann nehme ich lieber so ein 300-400-Seiten-Buch und sage: Okay, ich, bild mir erst mal ein, ich mache mir erstmal ein Bild von dem Schreibstil des Autors, was ob ich mir da, der zusagt.
2: Was ich da denke, was cool ist, ist hier die Shawshank Redemption, heißt das im, im Englischen. Ich weiß nicht, wie die deutsche Übersetzung ah. ist. Das ist die Verurteilten. Die Verurteilten, ja. ja. Und ich, das ist eine Kurzgeschichte eigentlich, also das ist relativ knapp liest man mal schnell runter, ich. Ich habe es nicht gelesen, ich habe nur, das ist das Schöne, ich beschäftige mich ja mit den Filmen dann noch weiter und lese eher etwas über den Film, als das Buch dazu zu lesen und hatte das dann mitgekriegt und hatte da auch durchaus Hype drauf, dass man sich, aber es hat sich nie ergeben, dass ich gesagt habe, jetzt... Ist tatsächlich sehr zu
0: empfehlen, weil die Kurzgeschichte steckt in einem Band mit dem Titel, jetzt muss ich lügen, Frühling, Sommer, Herbst und Tod.
2: Ja, ich glaube, das stimmt.
0: Und ähm, eine andere Kurzgeschichte aus diesem Band ist ebenfalls verfilmt worden. Nämlich? Und jetzt komme ich nicht drauf, wie der Film heißt. Ich weiß nicht, wie die Kurzgeschichte heißt. Ist, ich weiß
1: nicht, wie die Kurzgeschichte ähm, heißt, Aber ich weiß auch nicht, wie der Film
0: heißt. Das Geheimnis des eines, eines Sommers. Ja, das stimmt. Stand, Stand by me. Geheimnis eines Sommers. Stimmt. Oder stimmt auch das eine, ist auch mit da drin. Eine dritte Geschichte ist ebenfalls verfilmt worden. Aber da weiß ich jetzt den Titel wirklich nicht. Da
1: kommt machen jetzt wir jetzt eine durch.
0: extra Folge zu Stephen King.
2: Das das könnte man eigentlich mal machen. Aber ich glaube, ja. wir könnten zum nächsten Film übergehen. Philipp, möchtest du? Äh, kann ich gerne machen.
1: Träumen äh, Androiden von elektrischen Schafen?
2: Äh, Blade Runner, Blade Runner. Genau, gesprochen. genau.
1: Hatten wir schon mal angekündigt. Mittlerweile wird das Buch nicht mehr unter dem Originaltitel, nämlich Träumen äh, Androiden, also Englisch: Do Androids Dream of Electric Sheep? wird das nicht mehr unter dem Originaltitel verlegt, sondern unter dem Titel Blade Runner, einfach damit es zugänglicher ist und dass man das schneller irgendwie zur Hand hat. Ich gebe das hier mal rum. Ich habe ja alles Ansichtsexemplare mitgebracht. Das, das ist jetzt ein gut. Sammelband äh, mit Ubik und der massanische Zeitsturz noch von Philip K. Dick. <lacht> ja. Entschuldigung. Ja, er wird genauso geschrieben, wie man jetzt denkt. Äh, das Buch ist aus dem Jahre 1968. Der dazugehörige Film aus dem Jahr 1982. Und äh, also der Film von Ridley Scott ähm, gedreht ich weiß halt nicht, ob man noch viel zum Film Blade Runner sagen muss, es ist einfach ein, ein Meisterwerk seiner Zeit also sowohl optisch opulent als auch, also er ist auch jetzt noch optisch eindrucksvoll, obwohl sehr viel Röhrenmonitore benutzt wurden äh, er wird, und das ist glaube ich das Problem, mittlerweile ein bisschen sperrig sein, einfach weil die Sehgewohnheiten sich geändert haben Egal. Äh, kurz zur, zur Thematik, also wer es noch nicht kennt, das große Metathema des Romans ist die Grenze zwischen Menschen und Maschinen, also Menschen und Androiden heißen sie dort, die aber so gestaltet sind, dass sie sehr menschähnlich sind, dass sie kaum noch zu unterscheiden sind. Also eigentlich sind sie nicht mehr zu unterscheiden zwischen was nun Mensch ist und was nun Maschine ist. Und die grobe Handlung äh, ist die, dass die Erde nach einem Atomkrieg so gut wie... Unbewohnbar ist, also es gibt noch ein paar einzelne Städte, aber abseits der Städte ist eigentlich wüstes Ödland und die, die auf der Erde verblieben sind, also die meisten Menschen sind auf den Mars geflogen, äh, geflohen. Und die, die auf der Erde verblieben sind, müssen eigentlich fast dauernd damit rechnen, dass sie unfruchtbar werden, durch, einfach durch die Verstrahlung und ähnliches. Die Handlung spielt eigentlich im Jahr 1992, wurde dann später ein bisschen hochdatiert auf 2021. Also wer sich dann wundert, wer das mal liest oder sieht. Man hat später einfach die Handlung verlegt, damit sie eben in der Zukunft spielt, was jetzt ja. mittlerweile fast auch nicht mehr funktioniert. Und zwar in Nordamerika und hauptsächlich in San Francisco. Im Buch, muss man dazu sagen, im Film ist es ein bisschen anders, da kommen wir dann gleich noch drauf. Und genau, die meisten Menschen sind auf den Mars geflogen und die Verbliebenen ja, leben halt irgendwie auf der Erde noch ein bisschen und sind ein, quasi Menschen zweiter Klasse, weil ihnen das Recht auszuwandern abgesprochen wird. Auf jeden Fall gibt es einige, nur ganz kurz, einige Androiden, die vom Mars wohl zurück auf die Erde gekommen sind und sich dort verstecken. Und nun von den sogenannten im Buch Prämienjägern, im Film heißen sie Blade Runner, äh, gejagt werden. Okay. Und das Ganze passiert mit einem Empathietest, der heißt, Moment, Voigt-Kampf-Test sozusagen. Der kommt auch im Film vor, da wird quasi geprüft, wie empathisch die Maschinen sind. Und dann hat dieses Empathietests kann man eben herausfinden, ob das eine Maschine ist oder ein Mensch. Und zwar geht es dann hauptsächlich darum, also es wird zum Beispiel die Geschichte geschildert am Anfang bei dem, bei dem Androiden, dass ähm, ja, sie kommen in ein Landhaus ähm, und dort treffen sie sich mit ihrer Mutter und dann wird ganz zufällig eingestreut, dass dort Tierköpfe an der Wand hängen. Und das ist halt der springende Punkt. In dieser Welt gibt es kaum noch Tiere. Das heißt, Tiere haben einen unglaublich hohen Stellenwert. Das heißt, die Leute, wenn sie können, halten sie sich Spinnen oder Käfer als Haustiere. Und wenn das echte sind, dann muss man, also dann hat man schon viel Glück und ist mega reich, weil die meisten leisten sich dann eher eben elektronische Tiere, Nachbauten. Damit mhm. man, man gibt dann quasi mit einem elektronischen Schaf an zum Beispiel. Mhm. und sagt, ich habe hier ein Schaf und tut dann so, als wäre das ein echtes und naja. Auf jeden Fall gibt es einige Unterschiede zum Film. Also der Film. Aber du musst jetzt noch kurz diesen Empathietest zu Ende schildern. Ja. Ah, Entschuldigung, ich war beim Empathietest. Ja. Ja, jetzt war ich übelst ja, gespannt, Entschuldigung, was ja, das da war, rauskommt. Genau. Ähm, es wird dann eingestreut, dass eben Tierköpfe an der Wand hängen. Und die Androiden reagieren darauf nicht. Die reagieren. Jeder Mensch würde sozusagen, weil eben die Tiere so selten geworden sind auf der Erde, würden auf die, diese Absurdität, dass tote Tierköpfe an der Wand hängen sofort reagieren und sagen, oh mein Gott, tote Tiere und so weiter. Also die zeigen eine Reaktion in ihren, in ihren Augen, glaube ich. Ich glaube, der Test ja. wird mit den Augen gemacht. Und die Androiden reagieren halt gar nicht darauf. das, das wird gut. halt also es wird so ein bisschen unterschwellig in diese Geschichte eingebettet. Die Geschichten sind relativ lang, diese Empathie-Geschichten. Und diese Void-Kampf-Test-Geschichten. Und das wird halt diese, diese Sachen werden unterschwellig eingeflossen oder eingestreut. Und dann wird quasi die Reaktion geprüft. Die Androiden sind aber intelligent. Ja. Und dann können die das nicht spielen? Nein. Das geht nicht. Das, können ist, das, nicht. So das ist halt genau der Punkt. Das können sie nicht. Und ja. Okay. Krass. Auf jeden Fall gibt es ein paar Unterschiede zum, zum Film. Also der, die, der Film weicht ziemlich ab von der Romanvorlage. Zum einen verlegt er die Handlung von eben San Francisco nach, ich glaube Los Angeles. Ja, genau. Los Angeles. Und zwar ins Jahr 2019 im Film. Das haben wir nun halt auch schon erreicht, deswegen, ja, es gibt halt Machtverhältnisse wie im, im Kalt, auf der Erde, wie im Kalten Krieg und so weiter, ähm, viel muss man über den Film eigentlich nicht sagen, er ist ein Klassiker, man kann ihn, man, Harrison Ford als eben äh, Deckard, als der Blade Runner, der Titelgebende und wer sich dafür interessiert, was die großen Unterschiede zwischen Film und, und Buch nun sind, kann mal auf Wikipedia gucken, da sind die alle aufgelistet. Es ist auf jeden Fall ein Film, den sollte man sich, den sollte man einmal gesehen haben, denn er hat viel für die, für die Filmlandschaft getan. Er hat viel für ähm, das Medium, also für Science-Fiction-Filme getan, wie diese gedreht werden, wie diese wie dort die Herangehensweise ist. Ähm, er hat auf philosophischer Ebene viel gemacht, eben dieser ganze Mensch-Maschinen-Konflikt, wann ist ein Mensch ein Mensch, wie empathisch muss ein Wesen sein, um als Mensch zu gelten, wie auch immer. Er wird, wenn man die Art Filme nicht kennt, erstmal ein bisschen sperrig sein. Weil die Sehgewohnheiten haben sich verändert. Wenn das sein, dass nun die, die Filter, die auf dem Film liegen, seien dass die Schnitttechniken, also wie, wann der Film geschnitten ist, er ist relativ lang, nicht langatmig, aber relativ langsam. Das ist, das ist für die Filme der Zeit nun mal ähm, atypisch. Atypisch, genau. Nee, typisch, nicht atypisch.
2: Der in der Zeit, aber heutzutage ist es Genau,
1: heutzutage ist atypisch, damals war es typisch. Und gibt ja, ja noch eine neue Verfilmung davon. Ne? Das ist keine neue Verfilmung, die ist anschließend. Die spielt sozusagen nach dem ersten Film.
0: Basiert die, basiert die aber auch auf dem Roman oder ist das eine. Nee, nee. Hat,
1: nee. Hat erst mal die erzählt die Geschichte weiter sozusagen. Und ich muss sagen, die neue Verfilmung ist grandios. Sie ist interessanterweise bei den Fans. Jetzt komme ich hier dauernd ins Mikro. Sie ist interessanterweise bei den Fans nicht so gut weggekommen hat glaube ich im Schnitt so also auf Amazon zweieinhalb von fünf Sternen oder sowas. Krass. Die Kritiker ja. haben es übelst gefeiert. Genau, die Kritiker haben es gefeiert. Ich habe, es ich hab, wird von Denis Villeneuve, glaube ich, der Denis, auch Arrival, Denis, Denis Villeneuve, Franzose, Franzose glaube ich, oder Belgier, Franzose. irgendwie sowas, ja. ja,
2: der auch im Übrigen äh, Arrival, den, genau, Arrival und Sicario auch
1: gemacht hat. Also richtig geiler Regisseur. Einfach. Ja, der Mann, der übrigens jetzt Wüstenplanet auch nochmal neu auflegt. Stimmt, das habe ich auch gelesen. Von Frank Herbert. Dazu kommen wir noch. Allerdings in der Flop-Kategorie. Egal. Auf jeden Fall, <lacht> dieser Mann bringt Bilder auf die Leinwand. Die sind einfach nur zum Niederknien. Denn ich habe, glaube ich, selten einen so bildgewaltigen Film gesehen wie Blade Runner 2049, heißt der, der Folgeteil. Und es war der erste Film den ich im Nachhinein, ich habe nicht im Kino gesehen, und zwar der erste Film, bei dem ich mich wirklich, als ich ihn dann auf Blu-ray gesehen habe, richtig, richtig geärgert habe, ihn nicht im Kino gesehen zu haben. Weil diese Bilder sind so massiv, die Stimmung ist großartig und diese ganze philosophische Metaebene, dieser ganze philosophische Aufbau ist einfach, also finde ich unglaublich toll. Man muss natürlich einen leichten Faible für Science-Fiction haben. Man sollte sich auf jeden Fall den ersten Teil gönnen. Das Buch liest sich ein bisschen sperrig muss man dazu sagen, denn der und deswegen denke ich, man sollte als erstes das Buch gelesen haben, denn das Buch ist wesentlich entschleunigter und unactionreicher un als der Film. Das heißt, die Kampfszenen sind wesentlich bodenständiger als die im Film, denn die Androiden erkennen im Gegensatz zum Film irgendwann den Punkt, wo sie verloren haben und werden dann, ap werden dann apathisch und lassen sich halt töten, festnehmen, was auch immer das passiert im Film logischerweise nicht, weil es wäre langweilig zu sehen, wie ja, ja, einfach nach fünf Minuten der Android sagt, okay, sorry, bin raus. Deswegen ist das Buch trotzdem gut, bis sehr gut. Und es gibt einfach viele Dinge, die im Film nicht vorkommen. Es fehlt eine komplette Religion, der Mercerismus, Mercerismus, keine Ahnung, wie auch immer man mit alles spricht, der im Film einfach nicht vorkommt. Und das heißt, es fehlt ein bisschen was von diesem philosophischen Überbau. Viel geredet, großartiger Film. Als erstes das Buch lesen. Dann den äh, Original Blade Runner mit Harrison Ford schauen. Gro Top. Und dann den neuen Blade Runner gucken und Science-Fiction-Fan werden. Alex, hast du den Film gesehen?
0: Ich muss zugeben, ich kenne den Originalfilm, also den Originalfilm, den alten Film nicht. Ich habe mir die, den neuen Film, naja, die ersten 20 Minuten gegönnt.
1: Das, das, das haben wir ja schon mal gesagt. Du kannst nicht einfach anfangen, den Film zu gucken und dann aufhören. Das war von der Erzählstruktur her, hat mich der Film überhaupt nicht gefangen. Der kommt hinten rum. Das ist
0: vielleicht, du sagst dass ich sollte vielleicht zuerst den, den, den alten Film gucken.
1: Ich hatte mal gedacht, das ist eine Neuverfilmung. Nee. Ähm, die schließt an, nee, man kann sie gucken, ohne den alten Film gesehen zu haben. Sehr überrascht. Es erschließt sich trotz, also die, die Filmhandlung an sich erschließt sich auch ohne den alten Film. Es gibt mehr Klickmomente, wenn du den alten Film kennst. Es gibt noch mehr Klickmomente, wenn du das Buch kennst. Wobei ich das Buch nach dem Film gelesen habe. Aber ähm, er ist einfach, er ist er ist sperrig auch aufgebaut, der neue, weil er ist sehr langatmig. Ich glaube, zweieinhalb Stunden oder sowas. Mhm. Es ist massiv lang, der Film. Und du verstehst ihn erst, wenn du ihn zu Ende geguckt hast, weil es passieren viele Dinge, die dich erstmal fragen zurück. Und du denkst so, was soll das? Hä? Warum? Weshalb? Wieso? Macht da überhaupt gar keinen Sinn? Und dann wird erstmal eine Stunde lang nicht drauf eingegangen und du denkst, was für sinnlose, lose Enden. Das und am Ende Problem kommt ganz, ganz viel sein, zusammen ja. und du denkst einfach nur, ah, okay. Krass. Krass.
2: Krass. Cool. Kennst du, du den Film, Max? Machen? Nein. Also, ich kenne den Film und ich habe auch zentrale Szenen daraus. Einfach, ich gucke mir ja so gerne. Oder was? Weder noch. Ich habe beide nicht gesehen. Okay. Ähm, aber ich gucke mir so also gerne so keine Magic Moments der Filmgeschichte an, so, weil du einfach mal so einen 3-Minuten-Ausschnitt hast. Und wo dann so gut äh, eine Stimmung rüberkommt. Also, beispielsweise, keine Ahnung von Pipe Fiction, so, dann diese, diese klassische Szene, wo sie in diesem Raum stehen und. Äh das auf jedem <lacht> Filmplakat drauf ist. Genau, ja. so, ne? Und da habe ich eine Szene gesehen und ich hab mich würde das auch jederzeit machen, wobei ich mich aber, und ich hoffe drauf, und ich werde jetzt jedes Jahr gucken, ich hoffe, dass der mal bei den Filmnächten läuft, der alte und auch der neue
1: nochmal. Ich denke, wir machen einfach mal einen Film ab, dann müssen wir die beiden hintereinander gucken. Auch eine Option. Weil das ist, es man muss, also wie gesagt, Blade Runner, den Original, muss man einmal gesehen haben. Danach kann man sich entscheiden, ob man den zweiten auch gucken will oder wenn man sagt, nee, die ganze Thematik geht mir so auf den Sack, dieses philosophische Geblubber, diese Meta-Ebenen, ähm, weil der neue Film funktioniert rein als Actionfilm. Wenn du ihn nur unter dem Aspekt Action-Sci-Fi-Film -Fi Action -Fi guckst, würde dich langweilen einfach. Okay. Na, ja, also, weil da passiert actionmäßig jetzt nicht so viel. Ist halt ein relativ entschleunigter Film, wie auch das Buch und der andere alte Film auch. Die, Die drei brüstige auch. Hure vom Mars. Das kommt da vor. Kommt im ersten Film vor. <lacht>
2: Ich bin gespannt. Ich werde es ausprobieren. Hat der,
1: hat der Autor eigentlich eine
0: andere... Also der wird ja bestimmt noch andere Bücher geschrieben haben.
1: Äh, Ubik und der Marsanische Zeitsturz liegen auch mit dabei. Ähm, Philipp K. Dick. Ich habe von ihm nichts anderes gelesen. Das muss ich dazu sagen. Er hat aber natürlich noch eine ganze Menge geschrieben. Irgendwas aber Bekanntes? Also irgendwas, wo man jetzt sagt hier? Vielleicht noch eine Verfilmung? Und die Erde steht still. Ich weiß nicht, ob das... Nee, das ist glaube ich nicht der Tag, an dem die Erde stillstand.
0: Oh, Keanu Reeves.
1: Ja. Äh, nee, muss ich jetzt passen. Okay. Also kann ich natürlich jetzt eine halbe Stunde lang gucken. Nee, alles gut, alles gut. Ähm, ich habe bisher auch wirklich aus dieser Sammelausgabe nur Blade Runner geguckt, aber es war quasi, der, die, das Buch Blade Runner war genauso teuer wie die Sammelausgabe mit den drei Büchern drin. Da habe ich natürlich die Sammelausgabe genommen. Zumal ich, die ist Heine, glaube ich. Mhm. Ja. Zumal ich diese heine klassikauflagen sehr, sehr mag. Mit den, das gibt es von ganz vielen Science-Fiction-Autoren, die finde ich großartig. Kann man auch unterstützen.
0: Ja, Eben deswegen. Das, Gesam das gesamte Sammelband, der gesamte Sammelband hat nicht mal 800 Seiten. Es sind hm. drei Romane drin. Hm. Da sind die Romane relativ
1: kurz. Ja. Da ist alles
0: drin schön verpackt.
1: Ja. Also, das kriegt er hin. Ja, macht ja. er. Also, ja. wie gesagt, der Schreibstil ist ein bisschen. Also, bei, bei, bei Blade Runner musste ich mich wirklich ein bisschen durchbeißen, gerade am Anfang. Denn das, es ist einfach ein komplett anderer Lebenskosmos, den er dort beschreibt. Und gerade diese Religion, dieser Mercerismus ist einfach so schräg und so anders, dass ich mit diesem ganzen Wertekanon, der, dieser, dieser Welt, die er dort beschreibt, mit diesem ganzen Zustand hatte ich eine ganze Weile lang zu arbeiten, ehe ich damit zurechtgekommen bin. Und der Schreibstil von ihm macht es nicht unbedingt leichter. Also es ist jetzt kein Science-Fiction-Werk, wo ich sage, sollten jetzt Einsteiger direkt lesen, so würde ich eher so ein bisschen in die gehobenere äh, Erfahrungskiste stecken. Dann macht es aber viel Spaß. So, viel Zeit geplappert. So, Max, du bist am Drücker. Jawohl. Lass mal dann eines Buch hören, den einen Film, den du gesehen hast, von einem
2: Buch. Das ist mir vor allem in Erinnerung geblieben, weil ich den Film jetzt mal wieder geschaut habe. Und das Buch müsste ich auch mal wieder lesen. Das ist tatsächlich eins, was ich, glaube ich, noch mal lesen möchte, weil es einfach großartig war. Ich möchte als erstes, du kriegst es gleich, von Michelle Welbeck Unterwerfung vorstellen. 2015, am Anfang Januar 2015 erschienen. Vor allem in Erinnerung geblieben, weil ich glaube einen Tag nach dem französischen Erscheinungsdatum der Anschlag auf Charlie Hebdo war. Drei Tage später ist es dann auch auf Deutsch erschienen. Ich habe es auch sofort am Erscheinungstag gekauft, weil ich fand die Handlung sehr faszinierend. Und hat mich tatsächlich, ich hatte davor noch nichts von Wellbeck gelesen, hat mich zu einem Wellbeck Jünger werden lassen, okay. der seine Werke wirklich schätzt. Ich möchte nicht sagen feiert, weil dafür ist es teilweise zu grenzwertig. Aber ich schätze ihn wahnsinnig für seine Art finde die auch ziemlich äh, witzig. Ich kann darüber lachen. Viele können sich darüber aufregen, ich kann darüber vor allem lachen, weil er einfach ein großartiger Provokateur ist. Äh, um was geht's im Buch? Wir befinden uns im Frankreich der Gegenwart und folgen einem sehr deprimierten Mann, der Literaturprofessor in Frankreich ist und äh, über karl Louis Mans ähm, promoviert hat und, und dessen Leben ist wie er faktisch das Leben aller hohe well back figuren wenn sie männlich sind und die Hauptfiguren seines, seiner Bücher sind, ist einfach massiv gestört. Er ist faktisch nicht bindungsfähig, er hat kein weiteres Ziel im Leben, ist sehr unzufrieden, sehr problematische Liebschaften mit Studierenden von sich oder Studentinnen von sich. Da hat muss ich mal nicht gendern, da kann ich auch einfach Studentinnen sagen.
1: Man hat sich so an das Studierende gewöhnt, ja, mittlerweile das ganz leider.
2: Schlimm. Aber wenn es einmal drin ist, es scheint nicht schlecht zu sein. In dem mhm. Fall kommt es dann im Buch zu folgenden Problemen. Äh, politisch ist das sehr auf, also sehr, sehr, ja, die Stimmung ist sehr aufgeheizt im Buch. So, und es stehen Präsidentschaftswahlen an und es tritt zum ersten Mal die muslimische Bruderschaftspartei an. Und aufgrund mehrerer jetzt nicht näher zu bestimmter Dinge, die passieren und die so einfach in dem, in der Handlung so einfach geschehen kommt es dazu, dass, der, äh, dass die muslimische Bruderschaft gewinnt. Da steckt auch eine der größten Kritiken drin, die Weybeck hier verpackt an der französischen äh, Gesellschaft, weil eben sich die ganzen Konservativen und ich nenne es mal alle Parteien, die nicht recht sind, sagen, lieber nehmen wir die muslimische Bruderschaft, als dass der Front National gewinnt. Also in der Stichwahl sind, ist der Kandidat vom Front National und äh, der von der äh, muslimischen Bruderschaft. Und die legen sich dann einfach fest und gehen auf die muslimische Brüderschaft. Und dann kommt es natürlich zu weitgreifenden Änderungen im, im, im gesellschaftlichen Leben. Also mehr Ehen sind plötzlich erlaubt. Man muss Muslim sein, um an der Universität zu unterrichten. Und die Hauptfigur flieht auch aus Paris erstmal Also es handelt, es spielt in Paris und so weiter. Und wie es endet, werde ich jetzt nicht vorwegnehmen. Re ja, du hast eine Frage. Äh, es ist also eine Art Gedankenspiel. Ja, ein Gedankenexperiment, aber sehr realistisch. Also man mhm. kann das durchaus nachvollziehen. Und das Krasse ist ja immer, er nimmt ja immer viel vorweg. Ob das jetzt Anschläge sind, also dort kommt es auch im Buch zu vielen Anschlägen und Straßenschlachten und so weiter. Und es war Wahnsinn, wie er gewisserweise immer Dinge vorwegnimmt. In Serotonin nimmt er faktisch die Gelbwestenbewegung vorweg. Hier nimmt er diesen Anschlag, diese ganze Anschlagsreihe muslimischer, also von, von Islamisten vorweg. Also es ist ein Zufall. Aber es ist unfassbar, wie er ein Gespür dafür hat, wie sich Gesellschaften
0: entwickeln können. Ray ähm, well Beck ist der, was hat, was ist, ja, der ist Autor von Beruf, ja. Hat der irgendwie ein, ein Studium hinter sich stehen? Ist der Philosoph? Ist der
2: Philosophie, Germanistik, äh, nicht Germanistik, äh, Literaturwissenschaft ein bisschen. Also der ist okay. einfach, lass mich nicht lügen, es ist nicht weiter bekannt. Also man muss dazu sagen, vielleicht, äh, er ist bekannt geworden mit Elementarteilchen, mhm. indem er die 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 68er-Bewegung einfach tötet aus meiner Sicht, dass der zerstückelt die literarisch, weil es auch mit seiner persönlichen Biografie zusammenhängt, denn er ist in Algerien geboren und seine Mutter hat ihn dort faktisch sitzen lassen und er ist bei seiner Großmutter in Frankreich dann aufgewachsen und die Mutter wollte sich halt einfach ausleben und hatte keine Zeit für ein Kind. So, und das hat er ihr aus meiner Sicht nie vergeben. Also ich habe äh, hab nie mit ihm gesprochen persönlich, aber so wird es gedeutet und so deutet ich es auch selber. habe auch mal, es gab jetzt äh, eine deutsche Biografie über ihn, eine Frau, die gut recherchiert hat so, das fand ich ziemlich ordentlich. In dem Fall, ja, also der ist wahnsinnig komplex, der geht auf wahnsinnig viele Philosophen ein, ob das Nietzsche ist, Schopenhauer und so weiter, äh, aber auch eben auf französischer Literatur, Riesemans hatte ich davor, das ist äh, ungefähr die Zeit, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein, so Dandytum, mhm. so, äh, mir, mir fällt der Begriff gerade nicht ein. Wie auch immer. Ist in dem Fall... Also, ich würde Louis Mons jetzt nicht unbedingt lesen. ich. Yes.
1: Also, darf ich kurz zwischenwerfen? Ja. Beck ist diplomierter Landwirtschaftsingenieur. Statt jedoch berufstätig zu werden, erwarb er sich mit Erfolg um einen Studienplatz in der Sektion Film dann auch noch. Verließ das aber ohne Abschluss. Krass, hätte ich nicht
2: gedacht. Also, das hm. mit dem Landwirtschaftdings kommt in vielen Büchern auch wieder rum. Du, so gut habe ich aufgepasst in der Biografie. Also, auch schon ein paar Tage. Hat
1: aber scheinbar immer schon einen Hang zur Literatur, denn er gründete eine kurzlebige Literaturzeitschrift, Karamasov für die er einige Gedichte schrieb, hat sich auch am einem, einem Film probiert.
2: Ja, querbeet. ist in dem Fall wahnsinnig gebildet, das kann man schlicht und ergreifend zu so sagen, das kommt auch aus den Büchern raus. Das, also was, was diese Philosophen angeht und so weiter.
0: Was, was glaubst du, Will, will Beck? Ähm, du hast gesagt, er ist provokativ. Ja. Ist er mutig? Ja. Provokativ mit Kalkül? Was, was will er erreichen? Ich würde die Frage mal noch präzisieren.
2: Wenn ich das begründen müsste, also anders. Ich, jetzt mache ich den ganzen großen Diskurs auf um das Buch. Ja. Man hat ihm vorgeworfen, islamfeindlich zu sein. Mhm. Das ja, so, so ist, hört es dann natürlich genau. auch an. Ne? Das ist nicht meine Deutung. Okay. Denn am Ende ist es nur eine Kritik, nicht an, den Mus an der Muslimbrüderschaft, denn die machen das, wozu sie gelassen werden und was, was die Gesellschaft einfach akzeptiert, sondern es ist eine G Kritik an dieser Gesellschaft, an dieser verlogenen Pariser Elite, die am Ende sagt, naja, naja, zum Islam konvertieren, ich bin Mann, mehr ist für mich auch drin, die kriegen wahnsinnige Gehälter und wenn sie keine Lust haben zu, zum Islam zu konvertieren, kriegen sie unendliche Abfindungen, weil auch der ganze Arbeitsmarkt völlig reformiert wird, dadurch, dass Frauen nicht mehr arbeiten dürfen, gibt es keine Arbeitslosigkeit mehr weil alle Männer plötzlich einen Job finden, weil die einfach gebraucht
0: werden. Das war natürlich auch so ein sehr primitives Bild vom Islam, ne, den den Weberk da zeichnet.
2: Ja, was heißt primitiv? Es ist schon in sich logisch und der die ganzen die muss das muslimische darin ist mhm. nicht die, der Punkt der Kritik. Okay. Es, es, es herrscht auch plötzlich was er kritisiert ist immer wieder diese diese der Opportunismus, 68, der genau,
0: Opportunismus das bestens halt. Und ne? diese
2: diese 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 wie soll man sagen? Werte sind plötzlich wieder was wert. Also es gibt, jetzt komme ich auf den Film, gibt es dann Stellen, wo er danach, nach dieser jetzt mal Machtergreifung wieder in die Uni kommt. Na, gefährliches dort, Wort. Ja, ich weiß, stehen drei junge Männer vor der Tür und er hat natürlich, ich möchte jetzt in meine Vorlesung und so, direkt Abwehrmechanismus und die machen aber nichts. Ja, wir holen nur unsere Schwestern ab. Und die machen wirklich nichts. Die tun einfach nur das, was in der Gesellschaft einfach von ihr erwartet wird, nämlich dafür zu sorgen, dass die Schwester ordentlich von A nach B kommt. So, also es gibt wieder Werte, es gibt wieder Tradition. Er nimmt das gar nicht, also es ist kein Punkt der Kritik an, an, der, an den Muslimen an sich, sondern einfach nur an dieser Verlogenheit, diesem Opportunismus, dass man auf seine ganzen eigenen Werte, so etwas wie ja, Freiheit der Frau, einfach diese ignoriert, wenn denn nun einfach die Umstände
1: passend sind. Die wirft man einfach weg weil man kriegt dafür ein großes Gehalt, man hat einen festen genau. Job, man muss konvertieren, okay, ja, okay.
2: Und er zeichnet natürlich auch ein Bild von, wie gesagt, die Männerfiguren bei ihm sind gebrochene Typen, die sind völlig kaputt, völlig aus meiner Sicht auch depressiv. War er ja selber auch? Ja. Und das findet sich eigentlich in jedem Buch wieder. Es ist immer ein männlicher Hauptcharakter, zumindest in den Büchern, die ich gelesen habe. Und der ist immer fertig, der ist immer durch und der hat auch ein sehr misogynes Verhältnis zu Frauen. Also er hasst eigentlich Frauen. So wie er sie zumindest behandelt, kann ich nichts anderes außer Frauenhass bei diesen Personen feststellen. Und deswegen juckt ihn das auch nicht so. Und das sind auch alles Alkoholiker eigentlich. Wie gesagt, einfach kaputte Menschen. Jetzt zur Verfilmung. Die Verfilmung kam 2018 raus, war ein Fernsehfilm in der ARD. Deutsche Produktion? Deutsche ja. Produktion. Mit Edgar Selge in der Hauptrolle. Und jetzt kommt diese Meta-Ebene und das schätze ich an diesem Film unfassbar. Edgar Selger hat äh, das Theaterstück gespielt, das es in Hamburg von Unterwerfung gab. Und er spielt jetzt in dem Film auch die Hauptrolle und spielt sowohl den Hauptcharakter des Buches, als auch sich selbst als Theaterschauspieler. Also es wird ist so halb und halb. Zum einen, der Film beginnt und er läuft durch die Straßen und geht halt zu seiner eigenen Aufführung so als Schauspieler. Und dann sieht man Szenen aus dem Stück, also auch Originalaufnahmen. Da hat man einfach eine Kamera mit drauf gehalten. Und dann erzählt er so, also er steht einfach allein auf der Bühne und erzählt so diese Geschichte, die sich in diesem Buch erfahren lässt. Und dann gibt es einen Umschnitt und dann sieht man eben dieses Leben in Paris. Und dann handelt es in Paris und dann sieht man daraus Szenen. Und eingebettet ist das in, den in die G20-Proteste. Also während dieser Aufführung gerade in Hamburg gibt es diese G20-Proteste. Und das ist halt so der Aufhänger, auch dieses, diese Eskalation, diese, diese Reibereien gerade in der Stadt. Wo auch immer alle sagen, hey, da passiert nichts, das haben wir alles völlig im Griff. Was auch im Buch der Fall ist. Also die Polizei, also niemand nimmt das so wahr. Also er nimmt das so wahr als, scheiße, ich muss ja was tun. Aber alle anderen nehmen das so. Okay, da sterben auch wahnsinnig viele Menschen. Und diese Inszenierung ist großartig. Dieses, also Ich habe den Film jetzt bestimmt drei, vier Mal gesehen. Ich würde mir auch noch ein fünftes, sechstes Mal angucken. A, weil Edgar Selge grandios diesen diesen gebrochenen Mann spielt. Und zweitens fand ich die Idee so faszinierend, dass man das so aufziehen könnte. Denn so ergibt sich so einfach eine Aktualität. Und das Theaterstück hätte ich mir wahnsinnig gerne angeguckt, aber leider nicht mehr möglich. Ich habe gesehen, ich habe mal recherchiert, in Halle gab es mal wieder irgendeine Inszenierung, aber auch nicht mit ihm, sondern mit anderen, die es völlig anders aufgezogen haben. Aber tatsächlich ein Buch, das mich beeindruckt hat. Ein Film, der mich beeindruckt hat und ich würde es jedem empfehlen. Man muss es aber mit Vorsicht lesen. Man muss Oder mit der nötigen Distanz lesen. Also man unvoreingenommen, wenn es geht. Ist bei der Man muss auch abgehärtet sein. Ja, okay. also es ist jetzt nicht so, dass Wellback einfach zu lesen ist. Mhm. Schlicht und ergreifend, es gibt viel philosophische Themen, es gibt viel Metaebenen. Also er, durchspricht auch so, er spricht so, als würde er gerade seine Geschichte einem Außenstehenden erzählen. Und wenn man ein Problem mit Frauenfeindlichkeit in dem Buch hat und das einfach insgesamt ablehnt und eben nicht diese Distanz wahren kann, dann sollte man es auf gar keinen Fall lesen. Mhm. Es ist schlicht und ergreifend teilweise wahnsinnig widerlich, wie er mit Menschen umgeht, wie er mit Frauen umgeht, welche Vulgarismen vorkommen. Also da wird dann eben detailliert beschrieben, welche Praktiken sie ja gerade vollzogen werden und wie er die äh, Prostituierten alle so mitnimmt und so weiter und so fort. Und auch, wie gesagt, wie er dann über alte Freundinnen spricht, die halt alle Frauen über 30 sind, für ihn einfach Abfall. So. Okay, krass. Das ist schlicht und ergreifend wahnsinnig hart und wenn man damit nicht zurechtkommt, sollte man es einfach lassen. Hm. So.
1: Würdest du sagen als erstes Buch oder als erstes Film?
2: Ich würde zuerst das Buch lesen weil ich dann besser nachvollziehen kann, wie die, warum die Inszenierung so ist, wie sie ist. Mhm. Aber andersrum ist bestimmt auch eine Möglichkeit, ich hatte nun mal nicht die Möglichkeit, zuerst den Film zu schauen, weil ich beides sofort am Erscheinungstag begonnen habe. Also das Buch 2015, als es rauskam und den Film, an der als er rauskam, habe ich ihn direkt bei der ARD geschaut, habe auch dann im ich gab danach dann noch so ein Twitter-Ding ins Kirchen, wo man mitmachen konnte und so weiter. Und auch auf der Homepage von der ARD konnte man noch schreiben und wie auch immer. Viele haben sich mehr an den inhaltlichen, da gibt es ja die klassische Rechte. Das Problem ist, er wird auch schnell vereinnahmt von rechten Ideologien. Ja, und jetzt Islamisierung, wir haben es schon immer gesagt. Das wollte ich Was, dich gerade fragen, ob das passiert. Wirklich einfach nicht. Ja. Es gibt keinen Anhaltspunkt für Islamophobie darin. Wirklich nicht. Also du kannst suchen, so, und dann sagt man vielleicht, ja, das ist, passt nicht mit unserer liberalen Werteordnung zusammen.
1: Gewisse Theorien, die die haben. Aber das ist nicht der zentrale Punkt. Aber oberflächlich betrachtet scheint es natürlich zu sein. Ne? Du hast nee. natürlich eine, es ist eine Stadt, also sozusagen der, wo, wo die Partei bekommt, landesweit. 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 Landesweit, genau. Und danach geht quasi dieses Land ein Bach runter. Nee, die geht so, ja nicht. Das äh, Land floriert wirtschaftlich danach unfassbar. Mhm.
2: Es gibt keine Arbeitslosigkeit mehr, die Wirtschaft steigt. Es gibt, okay. äh, man muss natürlich dazu Aber gesellschaftlich sagen, geht's. Das kann man auch sehen, wie man möchte. Okay, Wenn gut. du Mann bist, erfolgreich weiß, bist du der King und du musst Muslim sein. Ja. So, aber selbst wenn du säkular bleibst und sagst, nee, will ich nicht, kriegst du halt ein gutes Auskommen. Wenn du diese Figur bist, es wird jetzt nicht beleuchtet, wie jetzt der französische Bauer, der das nicht möchte, damit klarkommt. Ja. So, also es wird jetzt kein großes Gesellschaftsporträt entworfen, aber... Man muss es wahrscheinlich erst da sehen, was ist, ein Gedankenexperiment. Genau, und dann hat man halt auch, es geht auch um eine Freundin von der Hauptfigur, ist halt auch jüdischen Glaubens und die als sie merken, okay, jetzt es wird ja eng, weil nämlich am Ende kämpft halt der Front National gegen die Muslimbruderschaft und die sagen sich, äh, wir gehen dann mal nach Israel. Weil es ist völlig gleich, wer da jetzt gewinnt für die. So, Die fühlen sich einfach nie sicher. Mhm. So, also auch das macht der Kurz auf, dieses Pass. Und da muss man schlicht und ergreifend sagen, also wenn man lesen möchte und nicht sich diesen, diesen, diesen Ideen hingeben will, dann kommt man auf keine andere Interpretation als eine Gesellschaftskritik an der französischen intellektuellen Elite. Das ist meine persönliche Interpretation, aber ich kann mir, also wer mir da Rechtsradikalismus und Islamophobie reinreden möchte, das stelle ich mir schwierig vor.
0: Beleuchtet Wellbeck so ein bisschen die Rolle der Frau, wenn die verlieren ihren Job, also gewissermaßen Frauenrechte werden ja beschnitten, Jetzt in der neuen Gesellschaft, wie geht es der Frau danach? Nicht gut. Nicht gut.
1: Aber er. Na gut, wie du schon gesagt hast, frauenfeindliches Bild generell über das. Buch. Genau, aber
2: das ist für ihn ja völlig gleich. So, es, er, er, er guckt dann nicht weiter drauf, aber er okay. sitzt dann. Also für ihn den Protagonisten, den Protagonisten ist nicht es, den Autor. Genau, für den Protagonisten, der sitzt dann, ähm, der besucht den Universitätsprofessor, der eben natürlich ein bisschen, er äh, möchte ihn unbedingt haben, weil er natürlich auf seinem Gebiet auch einfach ein Genie ist. Und dann sieht er dort, wie die zweite und die dritte Ehefrau kommt und die machen natürlich alles, was der Mann sagt. Mhm. Und für ihn, der ja mit Frauen A, kein Glück hatte, B, jetzt nicht sonderlich auf mehr ab, aus ist, als, naja, die sexuellen Vorteile, sich mitzunehmen, für ihn ist das... Das ist einfach ein Schlagaffenland. Wie gesagt, ich kann es empfehlen, wenn man sich damit auseinandersetzen möchte. Weil Beck ist immer anstrengend, aber ich kann euch nur sagen, es lohnt sich, sich da auch. Und es ist kein großes Buch, also das kann man mal schnell, 250, 300 Seiten, mhm. äh, kann man mal schnell lesen. Ich mache es genau, es sind 266 Seiten. Das ist mal flott gelesen und es macht, wenn man den Humor auch, also wenn man mal, man kann einfach schmunzeln über diese Figur. That's it. So, damit schließe ich meine Ausführung. Ich danke <lacht> euch für euer Interesse.
1: Nee, Abläuse, Abläuse. Das war dein eines Buch. Das war, das, du, war, du hast noch das mal das Buch, was, ne? Das
0: einzige Buch, was du hier als... Nee, Harry Potter war ja noch.
2: Nehmt nicht schon wieder alles vorweg. Ach so. nein, das das, kann kann man das ja wollte ich jetzt gerade vorstellen. Kann man ja
0: Harry Potter? Ach, also nein, gut, zum Glück gibt's nein, ich finde es schön,
1: dass wir auch so ein bisschen kontroverser mit drin haben. Finde ich ganz gut. So, Alex. Ich muss haben wir noch, noch was? Ich muss noch mal kurz in mich gehen. Geh mal in dich. Dann fange ich, mach ich weiter. Ne? Das ist dann halt so. Weil wir gerade drüber spruchen, mach es kurz und knapp. Äh, der Herr der Ringe. Wie gesagt, wir müssen es einfach mit erwähnen, denn wenn man über großartige Buchverfilmungen reden möchte, muss, kann, soll, muss man den Herr der Ringe mit erwähnen. Ich werde dir auch gleich die Prachtausgabe zur Hand reichen, wenn ich sie aus meinem der ist schon ja viel bekommen. Das rote Buch. Das rote Buch, genau, von klett cotta erschienen, im, also nein, im klett cotta verlag erschienen. Und zwar, ich habe noch die alte Ausgabe, die alte Übersetzung, wo ich natürlich jetzt nicht das Datum finde. Das steht nämlich, glaube ich, hier noch hinten drin. Das ist ein bisschen unhandlich, übrigens mit äh, Mittelalter äh, Mittelalter, Mittelerde karten hinten dran. So, diese Auflage ist die fünfte Auflage 1995 und die erste Auflage scheint 1991 zu sein. Ja, so wie es aussieht. Ja, das rote gut. Buch wurde ja immer mal wieder aufgelegt. Ich finde die Aus Aufgabe, äh, oh Himmel, Herrgott, die Auflage sehr hübsch. Oder die Ausgabe. Die Ausgabe und die Auflage. <lacht> die vorherige Auflage kenne ich nicht. Äh, nein, ich finde die Ausgabe sehr hübsch. Da also sind dazwischen immer mal solche bunten Bilder die ich damals als Kind wahnsinnig eindrucksvoll fand. Also man muss dazu sagen, mir wurde das Der Herr der Ringe und Der Hobbit vorgelesen. Okay, krass. Das hat meine Mutter damals vorgelesen, also dann habe ich später den Herr der Ringe nochmal selber gelesen und genau, also es ist halt wirklich ein bisschen wie ein Telefonbuch, es hat ja. wahnsinnig dünne Seiten, ich weiß gar nicht, wie viel sind es? 1200? Du ich was? schaue nach. Ich und ich war wahnsinnig beeindruckt von diesen Bildern damals und wenn ich sie mir jetzt angucke, so, so wahnsinnig sind sie gar nicht und auch so wahnsinnig ausdrucksstark sind sie nicht, aber natürlich in dem Kinderkopf erzeugen die relativ große Bilder und also zum Inhalt, glaube ich, vom Herrn der Ringe braucht man nicht viel sagen. Ich glaube, jeder, der sich irgendwie… 1035 Seiten. 1035 Also ich habe jetzt den Anhang rausgerechnet, ja, ja, weil okay. hier ist auch viel
2: Anhang dran. Ja. Aber 1035 um, geht.
1: Also jeder, der sich quasi für Fantasy interessiert, hat diesen Film wahrscheinlich schon gesehen. Das Buch werden wahrscheinlich nicht so viele gelesen haben. Ich würde es allerdings wirklich jedem ans Herz legen. Ich würde jetzt hier nicht so viel verlieren über den Inhalt, aber es gibt natürlich ein paar Stellen, die im Buch nicht, äh, die im Film nicht vorkommen, wie sie im Buch stehen, so die ganze die ganze geschichte am Anfang zum Beispiel und auch ein paar Details dann hinten rum. Aber für mich ist die Verfilmung des Herrn der Ringe von Peter Jackson. Ich muss mir jetzt mal lügen. Man ist der erste Film erschienen? Zwei drei irgend sowas. Der Herr der Ringe. 2001. Ah, schade. 2003 war der zweite. Verdammt. Für mich ist die Verfilmung vom Herrn der Ringe, auch sie hat ihre Schwächen, keine Frage. Aber sie hat Schwächen? Ja. Längen hat sie, ja. Längen auch, aber sie hat auch meiner Meinung nach Schwä Ja, gut, die, die Längen würde ich manchmal als Schwächen bezeichnen. Also die ganze Geschichte um Frodo zieht sich dann doch schon ganz schön zum Teil und wird dann auch ein bisschen anstrengend. Aber was Peter Jackson gemacht hat, ist einfach unglaublich viel Herzblut in diese Verfilmung zu stecken. Und ich mache jetzt mal das kleine, das kleine Fass auf. Hätten D.B. Weiss und D.B. Benioff bei Game of Thrones bei den letzten drei Staffeln weiterhin so viel Herzblut reingesteckt, wären sie, hätten sie, glaube ich, ein ähnliches Denkmal sich bauen können, wie Peter Jackson das mit dem Herr der Ringe gemacht hat. Er hat unglaublich viele Jahre des Studiums, des, der Gespräche mit diversen Leuten über dieses Buch, über den kompletten Kosmos ähm, von Tolkien verbracht und diese ganze Leidenschaft in dieses Projekt gesteckt. Und das merkst du diesem Film an jeder Ecke an. Die ja. Detailverliebtheit, ja. die also selbst die Originalversion ging schon ewig. Dann gab es noch die Extended Cut, dann die Extended Extended Version und die Blu-Ray Extended Version hat nochmal 20 Minuten mehr Filmmaterial als die Extended Version auf dvd und die war schon, da war schon ein Film auf zwei DVDs und jetzt ist ein Film auf zwei Blu-Rays und vollgestopft bis ans Ende. Und es gibt immer noch mehr Material und immer noch erweiterte Szenen. Und die Szenen sind noch nicht mal so, dass man sagt, wenn man sich manchmal irgendeinen Actionfilm anguckt, sagt, ah okay, da gibt es noch rausgeschnittene Szenen, da kommen da mal zwei Sekunden Filmmaterial, die da zugeschnitten sind, so eine Einstellung fertig, die hat man rausgeschnitten, weil ja, war überflüssig. Beim Herr der Ringe hast du teilweise einfach zehnminütige Szenen dazu mhm. noch, wo einfach mal ich glaube, die Beerdigung. Ah, irgendeine Beerdigungsszene, wo, ähm, wo gesungen wird. Das ist ein Lied von oh, ja. Eowin, heißt ja. sie, glaube ich. Äh, wo Eowin singt. Also dieses Lied ist fürchterlich, <lacht> sie singt auch super schräg, aber einfach, das ist eine Szene, die ist ja im fertigen Film nie drin gewesen, sondern also in der Kinofassung nie drin gewesen. Die geht relativ lang. Und das ist einfach nur, das ist gewissermaßen ein Fanservice. Ja. Einfach, das ist einfach mehr Atmosphäre, mehr von dieser Welt. Und ich denke. Peter Jackson hat sich damit ein, ein Denkmal gesetzt mit ja, diesen drei definitiv. Filmen. und Da würde ich jetzt einen Hobbit mit einschließen, der seine Längen hat einfach darin, dass man dieses kurze Buch auf drei Filme gestreckt hat. Das ist nicht mein Hauptproblem mit dem
0: also Film. Also das, das ah. damit habe ich ein Problem. Und ähm, der Hobbit, ich weiß jetzt nicht, es jetzt knapp zehn Jahre dazwischen, aber technisch hat sich der Film hm. überhaupt nicht weiterentwickelt. Wenig in, auch nicht. In, in Hobbit. In Hobbit. Ja. Der Hobbit ja, das sieht, sieht einfach sehr,
2: sehr fake aus. Eben weiß ich die Technik, es ist alles CGI. Viel, ja. Und es sieht schlicht und ergreifend nicht nach Herr der Ringe aus in dieser Welt, wenn du die, diese, diese, diesen Dreck, diesen Ekel, das ist, kommt bei Herr der Ringe teilweise super rüber. Ja,
1: weil bei Herr der Ringe mehr Hand also das haben sie Es ist einfach handgemacht ja. und es sieht gut aus. Ja. Und da habe hab ich immer das
2: Gefühl, das Set-Design ist so, okay, wir müssen da jetzt noch ein bisschen Staub digital drüberlegen, damit es, und das siehst du. Und das nimmt mir das völlige Feeling ja. davon ab, ich weiß, dass viele den Film auch, die Filme schätzen, so die Hobbit-Filme, aber spätestens, also der letzte Teil entnehmt es mir nicht übel. Den Hatz, also du hättest, wenn du zwei Filme draus machst, wäre das schon aus meiner Sicht fast zu viel gewesen, ja. mach einen Drei-Stunden-Film, der ist, da ist oben ein Stoff dabei, da hast du was zu tun, das gleiche gilt auch übrigens für äh, die Rückkehr des Königs. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ich habe ja die Extended, Extended, Extended Blu-Ray-Version. Die gilt 4 Stunden, 20 Minuten.
0: Ich habe es auch auf zwei Blu-Rays aufgeteilt. Genau. Also, ja, genau. Äh,
2: das ist in der Edition der Fall. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist, wenn man Fan davon ist und wenn man das unbedingt braucht, soll man es so gucken. Ich brauche es definitiv nicht. Ja, deswegen denn, hat sie
1: es halt so nicht ins Kino geschafft. Auch genau, weil
2: die Kinofassung ist richtig gut. Die hat ein gutes Pacing und selbst da nervt mich Frodo das, immer noch, ja. weil er ein weinerlicher kleiner.
1: Gut, er ist Hobbits, klar, aber. Aber ist das, ist genau, das ist genau der Punkt, das ist er im Buch auch. Ja, und das nicht ganz. Er geht ja nicht ganz so theatralisch auf den Keks, aber er ist. Und das ist das, was ich meine. Peter Jackson hat wirklich versucht, die Größe des Buches in einen Film umzusetzen. Ja. Und das hat er meiner Meinung nach geschafft. Und zwar mit dem Wissen darum, dass er nie das Buch 1 zu 1 abbilden kann in einem Film. Aber er ist so nah wie möglich rangekommen und es wird vermutlich, hoffentlich nie wieder eine Herr der Ringe-Verfilmung geben. Die gibt es aber. Eine Serie. Ja, Amazon. Na, ja es wird eine Amazon-Serie geben, die das Ganze aber weit das ist. Die spielt, ja, zeitlich hat die überhaupt gar, gar nichts damit zu tun. Ach so, okay, krass. So die spielt spiel zeitlich. Davor? Ich glaube, das, jetzt, muss ich, jetzt muss ich keine Ahnung, das kann ich jetzt genau sagen, aber ich glaube, sie spielt zeitlich ein paar tausend Jahre davor oder sowas. Okay, krass. Weil man versucht damit explizit nicht den Film zu tangieren, weil du wirst alles, was du jetzt zum Herr der Ringe drehen wirst, muss sich mit dieser Trilogie messen. Und das, und das kann, kann es nicht mehr schaffen. Weil so viel Aufwand wird sich einfach keiner mehr machen und damit muss jeder weitere Film sozusagen, der direkt das Thema verfilmen will oder dieses Buch verfilmen will, äh, muss scheitern. Und Es gibt so viel mehr, Simmerillion noch zum Beispiel und diese ganzen anderen Kurz- und sonstig-Geschichtenbände. Die kann man noch verfilmen, da kann man noch was rausziehen, da kann man mehr von diesem mehr Fanservice bieten. Aber den Film wird man einfach nicht nochmal machen können. Und für mich ist das, wie gesagt, die daran müssen sich, das ist für mich die Messlatte an einer Buchverfilmung. Und zwar nicht wirklich in der, in der Tatsache, ob das nun eins zu eins umgesetzt ist, sondern anhand der Detailverliebtheit und der Leidenschaft, die dahinter steckt. Es ist auch.
2: Wie gesagt, ich habe das Buch nie gelesen. Tu es. Ist,
1: ja. quäl, die, quäl dich mal durch. Ja, ich weiß. Ja. Er geht sich stundenlang in Landschaftsbeschreibung ja, und beschreibt noch ein Grashalm hier und noch einen Hügel da. Aber Gut, das ist aber alles halb so wild. Es ist einfach viel Zeit, die das kostet. Es ist High Fantasy und es ist einfach mal klassische Fantasy-Literatur und dementsprechend ist sie sperriger geschrieben als heute, als, weil, weil es vom Pacing her wieder richtig gesagt hast. Ja, aber was ich so faszinierend
2: und großartig an den Filmen fand, ist, ähm, sind sowohl die Schauspielleistungen, die einfach auch wirklich gut sind, die passen alle gut zusammen, das ist gut gecastet, schlicht mhm. und ergreifend, aber auch ähm, der Film funktioniert ohne Buch auch für mich. Ja, vollständig, Bärlich. ja. Das ist, das ist eine große Leistung das ist schon mal. Einfach eine grandiose Welt, die er geschaffen wird. Denn auch das kommt häufig vor. Und dann schaut sich den Film an und es wird nicht so, das ist auch immer schwierig, eine Atmosphäre zu schaffen, die dem Buch nahe kommt und die authentisch, also authentisch die im immersiv Sinne von, ist. Genau. Wo du wo du, wo du reinkommst in eine Welt. Und ja. das schafft der Film in allen, in alle, alle drei Filme in allen Punkten, aus meiner Sicht. Ja. Ähm, und natürlich die Extended Versions, die schaffen es noch mehr, dich reinzuziehen. Aber mich treten sie faktisch raus, weil ich nach dem zehnten Panorama, nach der zehnten Panoramaaufnahme und äh, wir hören uns die Sitzung der Ends an, Nein, naja, das war ein Witz, das kommt nicht vor, aber äh, man stelle sich das vor, die quatschen nur zwölf Stunden und brauchen für einen Satz zwei, da muss ich mir nicht angucken, so, aber ich kann es völlig nachvollziehen, dass der Fan, der sagt, okay, ich habe die erste Edition gesehen und fand es toll, die zweite gesehen, wo es fünf, zehn Minuten, 20 Minuten mehr gab, fand ich toll, und jetzt die vierte, fünfte, ich will das alles noch sehen. Ich liebe dieses Buch. Ich habe auch, also jetzt, ich spreche als dieser Fan. Ich habe den Hobbit gelesen, ich habe Simarillion gelesen, ich habe Herr der Ringe gelesen. Ich will das alles, ich will das aufsaugen. Es gibt ja dieses Fantum. Ja genau, dass man einfach sagt, ich will noch mehr Informationen genau. Und für daraus holen. Für ja. Menschen finde ich es auch großartig, dass man so viel Material geschaffen hat. Es gibt ja auch ultra viel Bonusmaterial. Ja. Und Behind the Scenes, also klar, das sind so Sachen, die man jetzt bei Filmen nicht so oft mit anspricht, aber das Beste, wenn ich jetzt den Vergleich ziehe am Hobbit, ist die Darstellung von Benedikt Cumberbatch als Smaug.
1: Hm.
2: Ich feiere das. Es ist einfach großartig. Aber alles andere, Martin Freeman ist cool als, als, äh, als äh, Beutlin. Aber äh, Bilbo heißt er, genau. Bilbo, hm. Aber alles ich andere, das ist so großartig. Viel, als so viel Komödiantisches dabei, wo ich denke, ja, das ist schlicht und ergreifend albern. Und das hätte es nicht gebraucht, um jetzt die Handlung voranzutreiben. Es ist einfach nur Filler. Und ich mag keine Filler. Ich möchte...
0: Ja, gut, Der Hobbit ist ja auch ein Kinderbuch. Ne? Ich weiß gar nicht, ob ja. ihr das schon angesprochen habt.
1: Ähm naja, er hat ja beides für seine Kinder geschrieben. Das so, sind beides Geschichten, die er eigentlich ursprünglich für seine Kinder geschrieben hat. Also an Hobbit definitiv. Den hat er für seine Kinder direkt geschrieben. Und ich denke, danach hat er... Die Welt weiter. Ich wollte mir den aktuellen Film noch angucken. Tolkien. Tolkien. Mhm. Wie auch immer, auf jeden Fall... Guter das Film. Guter, Guter Film... Film also sehr guter Film, sehr gutes Buch. Das Einzige, was ich am Film kritisieren muss, ist das Ende. Nämlich also Rückkehr des Königs, das Ende. Denn damals, ich saß schon im Kino und dachte mir, es kommt eine Schwarzblende. Okay, jetzt der Film zu Ende. Kommt das nächste Ende. Es werden ja am, am Ende des Films 15 Enden gefühlt aufgemacht, weil jeder Charakter einzeln verabschiedet wird. Und du je, nach jedem Ende hast du eine Schwarzblende, bist schon halb aufgestanden in deinem Stuhl. Dann geht's weiter. Da fahren die Nächsten in die, unendlichen, äh, die unsterblichen Lande. Dann das nächste, dann ist der nächste in seinem Garten. Dann das nächste, nächste, Fand nächste. Fand ich gar nicht so extrem. Hat mich so damals im Kino unglaublich geschickt. Mittlerweile stört mich das nicht mehr, weil ich einfach weiß, dass es kommt. Aber das war. Mir, mir gefällt das Ende unglaublich gut,
0: weil es eigentlich nichts offen lässt. Abgesehen davon, wo die Elben hingehen, aber ne, das ist ja. Selbst da gibt es ja Informationen, wie es dann weitergeht. Genau, nee, die, die Art und Weise, wie die Charaktere verabschiedet werden, finde ich gut, das gefällt mir.
1: Ja, mir auch, aber es war halt immer wieder überraschend so, ah, nee, kommt noch was, ah, nee, kommt noch was. Da bin ich beispielsweise eher da, wo ich sage, ich kann
2: es nachvollziehen, man hat so eine lange Reise gemeinsam mit all diesen Charakteren gemacht,
1: dass man die auch gebührend verabschieden ja, möchte. Du willst ja als Zuschauer auch wissen, was mit den allen passiert. Genau. Du würdest dich betrogen, für, wenn am Ende nur gezeigt wird, was Frodo macht und der Rest so, ja, und was mit meinem Legolas und meinem Gimli und meinem, ne, und so weiter, so. Argon und so weiter. Ich kann es nachvollziehen, aber filmisch, ne,
2: man kann verstehen, wenn man sagt, also, ihr zieht, ihr zieht, kommt, kommt zu Potter, bringt die Sache zu Ende hier. Wir haben doch gesehen, der hat das Ding da geflaggt, fertig. Schnitt aus Schweinschlachten. Nee, das war bei den Simpsons. Äh, aber ich muss ja sagen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gemacht habe, aber wir haben das, äh, meinen Schwiegereltern und meiner Freundin haben wir das gemacht. Wir haben die drei Hobbit-Filme, also zwischen Weihnachten und Silvester, ich sag mal immer so, zwischen, zwischen den Jahren. Oh Gott, fürchterlich. Äh, haben wir die drei Hobbit-Filme und danach die drei der ringe filme ich glaube, in drei Tagen haben wir, zwei Tagen haben wir alle Filme hintereinander geschaut. Du bist danach völlig durch. Ja, glaube ich. Aber es ist trotzdem geil. Ja. Ja. Also muss man mal. Kann ich wirklich empfehlen, muss man mal gemacht haben, was ich nicht empfehlen kann, und da könnte man jetzt aufs nächste Buch kommen. Ich habe mal mit Freunden versucht, alle Harry Potter Filme hintereinander zu schauen. Oh, das ist hart. Das ist ultra ermüdend. Weil, und ich, ich nehme jetzt, da hoffe, ich darf diese Überleitung wählen. Gerne. Was schaffen die Harry Potter Filme? Da nicht. Die herr der -Ringe filme funktionieren hintereinander, weil sie faktisch wenige Längen haben in den Büchern. Die Filme funktionieren zusammen sehr
1: gut. Also du könntest einfach auch einfach zwischendurch keine, einen kleinen Schnitt setzen und setzt einfach dann den zweiten Teil an. Funktioniert. Ich, äh, ja, weil es sich so anfühlt als wäre kein zweiter, es kein zweiter Teil, genau. sondern es würde es nahtlos weitergehen. Ja.
2: Und bei den Harry Potter -Büchern, äh, Filmen ist aus meiner Sicht ich weiß, dass mich viele Freunde, die sich den Podcast anhören, jetzt wahrscheinlich wünschen werden. Aber das ist sehr viel Wiederholung, weil die Filme ja immer ein Jahr, zwei Jahre brauchten und später dann noch länger, bis halt Joanne K. Rowling die weiteren Bücher geschrieben hatte, um halt rauszukommen. Und dann musstest du wieder so einen kleinen Einstieg liefern und ist alles gut. Und es gibt halt wieder wiederkehrende Momente in den Filmbüchern, die mich schlicht und ergreifend wahnsinnig gestört haben. Harry, der immer wieder sagt, spätestens nach dem zweiten Teil, das sind Ron und Hermine, sind die Mates, die er hat und mit denen kann er alles machen. Jeden Teil, nee, ich mach das jetzt alleine ich brauche euch nicht, ich will euch nicht mit, ich will euch da nicht mit reinziehen. Ja, Bro, wir haben alles mit dir gemacht, jetzt hört doch einfach auf, geh uns den mhm. auf den Kranz, nimm uns mit, wir helfen dir, du kriegst es nicht allein hin. So, aber es wird halt immer wieder gemacht und das ist okay und man muss halt dazu sagen, es ist meine Jugend. So, und ich finde halt, wenn man den ersten und den zweiten Teil guckt, anderer Regisseur, das sieht man. Wechseln die bei jedem Teil? Nicht bei jedem. Der dritte ist auf jeden Fall mein, das kann ich vorwegnehmen, ist mein Lieblingsfilm. Das war der Gefangene von Askaban. Genau. Ja. Weil ich liebe auch den Regisseur Alfonso Cuaron, der auch Gravity gemacht hat und der hat einfach ein wahnsinnig wahnsinnig, wahnsinnig gutes Gefühl für Stimmungen, für eine
0: gute Hintergrundgeschichte und formuliert das gut aus. Ich würde aber, äh, auch bei den Büchern war für mich der Gefangene von Askaman das Beste. Same. Das das ist, also... ähm, ich glaube, da ist auch eine perfekte Grundlage geschaffen ja. worden für einen verdammt guten Film.
2: Übrigens, äh, Cuaradon hat auch äh, Skyfall gemacht, den James Bond. James Bond. Ja, ja. Und oh, das cool. ist auch einer meiner Lieblingsbonds,
1: zumindest mein Liebling von Craig. Aber davon ab, würdest du jetzt sagen, um wieder zurück auf Harry Potter zu kommen, ja. würdest du jetzt sagen, gute Verfilmung oder weniger gut? Also werden die Filme den Büchern gerecht? Weil du hast jetzt... Das ist ab unterschiedlich. Von Buch zu Buch ist das unterschiedlich. Ja, aber als Gesamtwerk betrachtet?
2: Als Gesamtwerk betrachtet finde ich, dass es den Büchern gerecht wird. Okay. Auch dafür könnte man mich wahrscheinlich... Es also gibt viele in der Fanszene, die mich dafür jetzt steinigen werden. Aber...
1: Und den mein, Aspekten, die wir am Anfang genannt haben natürlich. Dass genau. Filme immer eine Verknappung Aber der und und so des Phönix ist für mich einer der schlechteren Filme, ich, beispielsweise. Ach, also, ah, Filme, okay. Filme.
2: Weil Bücher das fand Buch, ich... Genau, das Buch ist über 1000 Seiten lang. Nun haben wir aber ungefähr so die Länge 2, so 2,5 zwei, Stunden. Ging eigentlich alle Filme. Wenn mhm. ich den ersten Teil, der genau zwei Stunden, das Buch ist 300, 400 Seiten lang. Und jetzt habe ich eins mit 1000 Seiten, was genau, wo der Film maximal eine halbe Stunde länger sein kann. Das kriege ich da nicht alles rein. Und dadurch ja. kann ich auch nicht das erschaffen, was ich in dem Buch aufbaue. Das kann, das kann nicht funktionieren. Schlicht aus quantitativen Gründen kann das nicht funktionieren. Ja,
1: weil man natürlich zum Zeitpunkt, als man den Steiner Weisen gedreht hat, noch nicht wusste, was da hinten noch rumkommt an, an mhm. Story. Dementsprechend konnte man das nicht anpassen. und Wobei die Einleitung Steinerweisen nicht schlecht ist. Gut, der Film hat auch Längen. Fand ich, gut, man muss sagen, es ist noch ein Kinderfilm. Es also ist wirklich ein
2: Kinderfilm, ja, ein Jugendfilm. Stimmt. Wohingehend ich dann sagen muss, spätestens ab dem vierten Teil wird es erwach also erwachsen, erwachsen und auch hart für Kinder. Ja. Denn, also ich sag mal ganz ehrlich, den ersten Teil kann ein Sechsjähriger entspannt gucken. So, der ist auch spannend und gruselig an einigen Szenen, klar. Und auch hart, das Finale ist für, für, auch für ein so junges Kind hart.
1: Ja, ich glaube, deshalb zwölfter Film. Safe? Ich guck mal kurz nach.
2: Aber die letzten Filme sind ja dann schon fast ab 16, ab 12, ich weiß es ja, nicht. Ab 12, glaube ich. Ab 12, aber da würde ich selbst bei ab 12 sagen, ist schon grenzwertig, weil da ist schon viel Gewalt und viel Düsternis. Gut, nee, das ist absolut. ab 6 tatsächlich der ab erste. Ab Genau, ich wollte nämlich sagen, die ersten Teile sind ab 6. Und das ist so völlig okay, das sind harmlose, positiv harmlose Filme, die Momente haben, die sind aber auch so ikonisch für mich geworden. So, Wenn ich mir vorstelle, wie Hermine vorgestellt wird, so, du hast Dreck an deiner Nase. Genau da. So, das ist so, mhm. keine Ahnung, das ist mir für immer im Kopf geblieben, das ist eigentlich völlig unangenehm Szene, aber, aber es bleibt einem einfach im Kopf und ja. ich finde das nicht schlecht. Das ist wirklich, es ist gut und die Filme sind auch leidenschaftlich, aber die Filme werden zwar besser, aber für mich dieses Feeling so der ersten Teile, was ich so schön fand, einfach so ein, so ein wohlig-warmes Gefühl, das ver verschwindet halt am Ende und das Ende des siebten Teils und auch des zweiten Films. Ich habe hab mich über das Buch geärgert, dass es so endet. So, so dieses, diese, diese Szenerie, diese Zukunftsvision, wie Harry dann seine Kinder dorthin bringt. Ja, okay. Fand Ich Ich muss das Wort nochmal benutzen. Es ist so cringe, das ist so unangenehm. Lass das weg. Sch wieder Schnitt, Schwarzblende, Abfahrt.
0: Manchmal, wo, wo er seinem Kind erklärt, woher er erst seinen Namen hat? Oh, ich na, fand das eine ziemlich oh, coole Szene. habe ich mich gefreut. Oh, oh, nee, die,
1: hat, also die hat mich dann geärgert, wie, sie, wie die... Charaktere aussahen, ja. die auf alt getrimmt. So. Mit der Face-App, als hätten sie die Face-App angewandt <lacht> und einfach die schnell auf 35 so. Das <lacht> ja. soll der Quatsch? Nee, das, das fand ich auch unangenehm. Also das fand ich irgendwie befremdlich, wie sie dort alle lächeln mit irgendwelchen, aber so, so richtigen Hausfrau-Frisuren, aber alle beide männlich wie weiblich. Wo du denkst einfach nur, oh, und ihr, die, die sahen aus wie, als würden sie in einer kleinen, piefigen, englischen Vorstadt wohnen. Das tun sie ja. Unangenehm. Also, das war auch so der Punkt. Ich hätte mit dem anderen Ende leben können. Mit dem Ende in der aktuellen Zeit. Man hätte nicht in die Zukunft springen genau. müssen. Genau. Aber mir fällt gerade ein, ich muss da
2: kurz einen Filmwechsel machen. Ja. Weißt du, bei welchem Film ich das Ende noch viel schlummer finde? Weil es für mich wirklich, ich habe das im Kino gesehen und habe gedacht, ihr seid doch nicht ganz bei Trost. Bei Tribute von Panem, wenn ganz am Schluss. Ich würde dich, würd dich, ja, okay, dich an der Stelle. Ja, ich würde dich an der Stelle. Dann kürze kürz ich das raus. Ich fasse es Kurz zusammen meine Schlussfolgerung. Oh, kurz zu Fall. Harry
1: Potter noch. Ich finde es ganz schön, was du vorhin angedeutet hattest. Deine Jugend ist bei mir ähnlich, denn ich bin quasi mit den Büchern aufgewachsen. Ich habe sie in der Regel zu der Zeit gelesen, wo ich in dem ähnlichen Alter war wie die Protagonisten. Ein bisschen älter, glaube ich. Ja. Also ich müsste kurz überlegen, wann der erste Band erschienen ist. Moment. 97. 97? 98, 98. ja.
0: Ich glaube, ja. da ist der erste Harry-Potter-Teil
1: äh, rausgekommen. Da war ich zehn. Das passt, glaube ich, ganz gut. Das ist ganz gut, ja. Und dann bin ich quasi mit den Büchern aufgewachsen. Und das ist, was was eine sehr, sehr starke Bindung zu den Büchern erzeugt. Mhm. Wenn ich mir jetzt zum Teil nochmal die Bücher anschaue oder nochmal reinlese, denke ich bei manchen dann so, ja, okay.
2: Ich will die nicht noch halt mal lesen. Ich will es nicht kaputt machen, die Illusion, die ich genau. in den Büchern habe. Aber, das muss man vielleicht auch dazu sagen, ich habe ja eine völlig andere, ich habe mit dem dritten Teil angefangen. Weil die ersten zwei Filme waren draußen, die hatte ich mir angeguckt. Ja. Und dann kam, hieß es irgendwann, ja, der dritte Teil kommt draußen. Und ich wollte halt wissen, wie es weitergeht, klar. Mhm. Dritten Teil gelesen, vierten Teil gelesen. Und dann musste ich ja auch warten, wie alle anderen auch, dass endlich die neuen Bücher erschienen. Und dann war es aber auch immer so, ja, ich hatte kein eigenes Einkommen. So und Weihnachten und äh, Geburtstag waren jetzt nicht so schnell um die Ecke. Und dann musste ich mal hoffen, dass meine Mom das schnell kauft. Irgendwann. Und die hatte das dann auch gefühlt. So nach fünf Tagen hatte die das gelesen. Wobei meine Mutti, Mutti, falls du das gerade hörst, ich finde das immer noch wahnsinnig komisch, die hat einfach das Ende zuerst gelesen. Die liest dann einfach bei Büchern die letzten fünf Seiten und überlegt sich, naja, gut, das Ende finde ich gut, dann lese ich den Rest jetzt auch. Das, das finde ich so unangenehm, wenn ich nur drüber
1: nachdenke. Aber die hat generell ein Problem mit Spoilern. Tatort, Zitat, Mutti, wenn du das hörst. Ich war sogar bei Teil 4, oh. Feuerkelch war ich ähm, am Tag, also in der Nacht zum Release-Tag cool. im Haus des Buches zu einer Vorlesung, also zu einer Lesung. Und danach konnte man, glaub, man gab es riesen Stapel und direkt Buch gekauft und Geil. Nacht durchgelesen. Und, toll, ja. ey, das
2: finde ich toll. Das, das, da bin ich ein bisschen traurig.
1: Und sowas, sowas, so ein Moment wird einfach nicht wiederkommen. Das genau. gibt einfach eine Bindung zu dieser Serie, die wird nicht nochmal entstehen, weil diese, diese kindliche oder jugendliche Begeisterung davon dann eben von Eltern geschenkt bekommen, mit Moody dort gewesen, dann diese Lesung und der, nur dieses erste Kapitel und denkst einfach, oh, oh geil, und das war so spannend und dann denkst du, oh, und dann hört die Lesung auf und denkst du, scheiße, ich muss das Buch kaufen, also, war klar, dass man das Buch kauft in dem Moment, dann hin, Buch gekauft, nach Hause, das erste Kapitel, ich weiß gar nicht, ob ich es nochmal gelesen habe, weil ich gedacht habe, scheiße, der alte Mann hat es gerade vorgelesen, dann kann ich ja hier weiterlesen, Kapitel 2 und Feuer frei. Das ist total schön. Alex, hast du das auch so, also hast du das auch gelesen? Nein, ich Oder?
0: muss sagen, ich bin ähm, auf Philips ein ich weiß nicht, wie alt warst du, als du gelesen hast. Er ist ja jetzt gerade erst zwölf geworden. Ich meine, er war noch nicht geboren. Ja. Äh,
2: nein, also ich war, um Gottes Willen, ich war schon auf dem Gymnasium, fünfte, sechste Klasse vielleicht, als ich angefangen habe. Das muss gewesen sein, 2005, 2006. Als du die gelesen hast? Den dritten Teil, als ich angefangen habe. Das, das geht
1: ja aber sogar noch vom, vom zeitlichen oh, Rahmen. Das, das ist, ist die ja ähnlich, was, was die, das ist ja quasi ein ähnlicher Werdegang wie bei mir. Nicht ganz so. Ja, aber ich hatte nie dieses, also gut, man muss
2: ja zu sagen, du kommst, Dresden, so, da hast du die Möglichkeit mal eher so in so ein, also dieses Feeling mit diesem, äh, im, äh, gefühlt vor dem Buchladen zu kampieren. Ich wäre halt der Einzige in meinem Dorf gewesen, der <lacht> jetzt so vor dem Buchladen <lacht> Da hätte auch Konzern keiner steht.
1: aufgeschlossen. So. In dem Buchladen gab es auch nur zwei Bücher. Aber
2: äh, es erinnert mich einfach daran, wie ich jetzt gefühlt auf gewisse Bücher gehypt bin und dann kann auch das Buch so am Montag rauskommen und ich bin einfach noch Samstag schnell bei unserem örtlichen Buchhandler und frage, ey, wenn das Montag rauskommt, ihr habt das doch schon da na, na, eigentlich darf ich nicht, aber wenn es käme, erzählst. Und ich fühle mich dann immer so, ich bin, ah, ich bin so, hab da so Bock drauf. Und dieses, <lacht> es war völlig dumm. Es macht keinen Unterschied, ob du es zwei Tage vorher hast. Aber es ist einfach schön, es zu haben und es schon lesen zu können.
1: Ich habe bisher, ich habe nie wieder so ein, so ein Hypegefühl auf ein Buch gehabt bisher. Ich habe das so oft. Du also natür auch schön, natürlich, natürlich freue ich halt. mich, wenn ich irgendwie eine Buchbeschreibung lese und dann denke boah, das ist richtig mhm. cool und das werde ich jetzt lesen und so weiter. Aber es war das war ja der Vorteil, du hast eine Serie oder eine Reihe gelesen und dann wolltest du unbedingt wissen, wie es weitergeht, weil es dich so gecatcht hat und das hat es bisher bei keinem, andere, bei keinem anderen Buchreihe bisher geschafft. Also es gab viele sehr gute, die ich gerne gelesen habe, wo ich auch gerne weitergelesen habe, etc., wo ich auch gesagt habe, da freue ich mich aufs Nächste, aber dieser Hype, soll ich dir sagen, welches nächste Buch das ist? Jetzt kommt Das sechste
2: Buch von Game of Thrones. Da sehe ich euch beide vorm Haus. Ja, Das, 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 ja, das nee. ist ganz anderes. Ich glaube, nee, weiß ich nicht, ich glaube nicht mal. Einfach um zu wissen, wie es jetzt dort in der richtigen hand das, das, geht. Das
0: Tolle bei Game of Thrones ist, dass wir, ich sag mal, zu 90% sicher sein können, dass da noch ein sechster Teil kommt. Und ein siebter. Und ein siebter, ne? Wenn jetzt, Gott, Gott, Gott verhelfst, äh, George Martin nichts passiert. Das, das ist genau von, der
1: Punkt. Da bin ich mittlerweile zu alt, um, zu, um noch damit zurecht. Also einfach um diese kindliche Begeisterung zu haben, sozusagen. Ah ja, doch. Dieses nächste Buch, ja, ich freue mich so ein bisschen drauf, weil ich sage, natürlich möchte ich jetzt wissen, wie es weitergeht oder ich wie er sich das gedacht rein. hat. Aber dann ist der Punkt wieder, der Mann ist so alt und hat so ein Schreibtempo und er hat jetzt letztens gesagt, er ist noch, hat noch nicht mal mit dem, mit dem siebten Band angefangen, weil er mit dem sechsten auch noch nicht fertig ist. Und ich mir denke, den Hype-Train steige ich jetzt nicht drauf, weil am Ende bringt er den sechsten Band raus, dann stirbt er und irgendeiner aus seinem Nachlass kritzelt aus den Notizen irgendwas zusammen release den siebten Band und es wird genauso eine Katastrophe wie die Serie. Äh, wie die Serie. Die und dann, dann denke ich mir, gut. alles kaputt, <lacht> Hype kaputt, fertig. Das ist ein bisschen ungerecht, ich freue mich
2: einfach drauf und ich gucke jeden Tag bei Amazon und drücke auf Aktualisieren. Das ist irgendwie. Nein, das ist ein Witz, aber. Ja, okay. Wann ist es ja endlich So äh, Dauert noch, äh, Keine Ahnung. Zurück zu Harry Potter.
0: Ich wollte was nur sagen, oh ja, ähm, der, der, der Hype, ähm, das geht auch über viele Jahre hinweg. Ich habe, als ich relativ jung war, von Dean Koons die Moonlight Bay Saga an Moonlight Bay Trilogie angefangen. Der erste Teil ist 97 erschienen, der zweite Teil 98 erschienen, der dritte Teil auf den warte ich bis heute. Unangenehm. Das ist richtig unangenehm. Du bist ja, und, immer noch gehypt. Ich bin immer noch gehypt und es gibt tatsächlich, ich bin nicht der Einzige, wenn man das einfach mal im Internet ein bisschen recherchiert, man findet alle paar Jahre in irgendwelchen Foren tatsächlich Einträge von Leuten nach dem Motto, wisst ihr denn nun, hat er nur was angekündigt, will er nur endlich mal. Ey. Wenn du mal richtig ja.
2: reich bist, flieg ihn einfach mal besuchen. Hau ihn mal
0: bitte also das, den dann dann, dann, dann sorge ich oder? dafür, dass der dritte Teil erscheint, das verspreche ich. Mhm.
1: Jetzt meine meiner Freundin so? Es gibt eine, eine Manga-Reihe, die heißt Vagabund. Die geht um Miyamoto Musashi. Nee, ja, doch, heißt er Miyamoto Musashi? Ich glaube, dieser berühmte Schwertkämpfer, der auch die Schieß mich dort, drei Ringe, fünf -Ringen 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 geschrieben hat. Und die Serie geht bis Band 37. Der Autor hat unglaublichen Ruhm erlangt durch diese Serie, weil die unglaublich gehypt ist. Die ist auch rein grafisch sehr hübsch. Oder sehr schön und auch was die Story angeht, ich habe sie nicht, ich hab's nicht gelesen bisher. Ich habe mir die mal angeguckt und gesagt: Ja, ganz cool. Und jetzt hat er einfach aufgehört. Hat es gerade einfach nicht nötig weiterzumachen. Sagt: Oh, naja, mal gucken. So Scheiße. gefühlt, weil sie meinte, es ist auch inhaltlich kurz vor Ende. Da kommt nicht mehr so viel. Er hat schon das und das und das erreicht. Jetzt fehlen nur noch die und die Jahre oder sowas. Ist ja eine halbwegs historische Person, oh, um die es da geht. Und er sagt so: Er könnte das in drei Büchern fertig machen. mach doch mal. Mhm. Und der macht es nicht, weil er einfach sagt: Boah ich, heute ich hab's oben. rein hm. danke mal gucken vielleicht später Okay, tut's egal zurück so, zu potter. harry potter. potter erst bücher oder erst filme
2: erst bücher denke ich auch wobei ich sagen muss es geht beides weil eigentlich ein, ein entspannter war es immer wenn du zuerst den film gesehen hast und danach das buch gelesen hast schlicht und ergreifend wenn du das so gemacht hast weil du einfach dich noch ein bisschen mehr über also konntest mehr einzelheiten aus dem büchern mitnehmen Lies auch zuerst die Bücher und gehst nicht daran mit der einen Erwartung, hey, jetzt will ich aber auch, dass genau diese Zaubertrankstunde, die ich da auf Seite 37 gelesen habe, dass die 1 zu 1 so wiederkommt. Du musst einfach damit leben, dass ausgespart wird. So, und wenn du damit leben kannst. Finde ich
0: die, Bücher, äh, die Filme auch völlig okay, wenn also du ich Ich finde gerade, die liest. ersten Teile halten sich unglaublich eng an das Buch. Also, das da macht, Sie, stimmt. macht sich sowieso keinen Unterschied, ob du die Bücher zuerst liest und dann die Filme schaust.
1: Ja, deswegen ist ja quasi die, die, die ersten 300 Seiten in anderthalb Stunden mhm. komplett ich, ich und Ich
0: kannte komplett alle Filme, bevor ich auch nur ein Buch angefasst habe. Okay. Ähm, das meinte ich von... Ich bin sehr neidisch auf euch, dass ihr mehr, mehr, mehr das oder weniger stimmt, ja. damit aufgewachsen seid. Wir sind hier ein bisschen vom Weg abgekommen. Kommen wir immer. Uns verpottert. Aber stimmt, du hattest ja eine eigene Geschichte dazu. Genau. Aber ähm, das hatten wir ja letztens...
2: Lass, lass jetzt mal kurz Alex. Die, die Geschichte ist nämlich geil. Sorry. Achso, Ach du kennst die schon? Ja, ich kenne die Geschichte schon, weil die toll ist. Jetzt also, die so toll ist die
0: eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht, ich konnte ganz am Anfang mit Harry Potter nicht viel anfangen. So, mhm. boom. Dann kamen die Filme raus. Die Filme habe ich mir auch angeguckt. Das fand ich auch ganz gut. Und ja, ich dachte, wir belässt es dabei und irgendwie hat ja jeder auf der Welt Harry Potter gelesen. Du gesagt, den Mainstream mache ich nicht mit. Den, den, den Mist, ja. Sonst auf den Bandwagon schleiche ich nicht auf. habe mir einfach mal den ersten Teil gekauft und war mit dem auch relativ schnell durch. Und dann war meine Freundin so freundlich zu mir, dass sie mir die restlichen sechs Teile. Ja. Ich weiß gar nicht, ob sie zum Geburtstag geschenkt hat. Ja. Nee, und fün, dann ich fünf Teile. Sechs sind es. Sind's.
1: Sieben Teile sind es. Ich dachte, es gab einen Film mehr als. Genau, mehr. es gibt acht Filme. Achso, okay. Ja, aber stimmt. sieben Teile. Den letzten ja, Teil haben
0: sie, haben sie gedoppelt. Ja, und dann habe ich jetzt gewissermaßen mit, keine Ahnung, 20 Jahren Verspätung Harry Potter gelesen. Nice. Was eine Story. Was eine Story. Ich
2: finde das total schön, weil, das heißt, wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt nochmal alle sieben Bücher lesen müsste, um da, ich würde das glaube ich nicht machen, ich glaube auch dieses Feeling, was ich damals dafür hatte. Das kommt nicht nochmal. Weil ich ja auch die, die Erinnerung dabei habe, dass ich mich mit meinem blöden alten Telefon unter die Bettdecke ja. mit äh, Taschenlampe an, um weiterlesen
0: zu können, weil, du, weil ich einfach nicht aufhören konnte. Und das, dann nächsten Morgen völlig an der Schule. Das alles habe ich ja nicht. Aber ich glaube, Harry Potter gehört zu den Büchern, die gut altern.
1: Ja, das glaube ich auch. Das also, weiß ich so. Bei den Filmen glaube ich es nicht. Ich habe mir den ersten irgendwann nochmal angeguckt, dachte mir, uh, uh, ah, der wird in zehn Jahren, wird der, wird der wehtun im Auge? Das kann sein. Aber ich glaube, die Bücher... Die Bücher altern dann. gut, denke ja. Ja. Zwei Dinge muss ich dazu noch sagen. Erstens... Ja. Ich würde immer sagen, als erstes Bücher und dann Filme. Das hatte ich dir letztens ja, da erklärt. Da haben wir drüber diskutiert gehabt. Genau. Ja. Da habe ich überhaupt kein Problem, wenn das umgekehrt ist. Ich habe ein riesiges Problem, wenn ich den Plot kenne, mich zu motivieren, das Buch nochmal zu lesen. Zum einen. Weil ich mir dann immer denke, ja, ich weiß schon, was da was passiert. Und im schlimmsten Fall ist der Film eine 1 zu 1 Umsetzung vom Buch. Und du liest einfach alles 1 zu 1 nach und denkst dann, ja gut, hätte ich beim Film belassen können. So viel toller war das Buch jetzt nicht. Oder oder beziehungsweise auch, was auch noch passiert, wenn ich als erstes den Film gesehen habe, habe ich von Charakteren ein Bild und eine Stimme im Kopf. Mhm. Und dann merke ich, dass ich zum Teil die Bücher nicht mehr so aufmerksam lese, was die Beschreibung der Charaktere betrifft. Dann entsteht bei mir im Kopf schnell das Bild aus dem Film sozusagen und dann wird es schwer, dieses Bild umzuschreiben. Wenn ich als erstes das Bild von den Büchern im Kopf habe, dann lasse ich mich gerne auf eine Neuinterpretation oder eine... Auslegung sozusagen des, 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 des Charakters ein und gucke mir auch an, wie der Film das darstellt, habe aber immer noch zur Not meine Vorstellung von meinem Charakter aus dem Buch. Das klappt andersrum nicht so gut. Deswegen bin ich großer Freund davon, wenn ich als erstes das Buch gelesen habe und dann den Film sehe, was nicht immer klappt, aber... Und jetzt zweiter, jetzt kommt ein großer Wortmoment. moment Ich habe Harry Potter nicht zu Ende gelesen. Oha, das werde ich nie verstehen. Das hast du mir schon mal erzählt und ich fand es damals schon auch, cool. das, Let das letzte Buch hat mich so angekotzt. Ja? Es hat mich so eine und zwar nicht vom, vom rein vom Inhalt oder sowas. Der schreibt dir oder ich weiß nicht ob es die Übersetzung ist keine Ahnung. Es gibt, ich überlege gerade welches Wort dieses penetrant nervige war. Ich glaube ja genau und zwar schreibt gibt es Dialoge überraschend und dann gibt es Antworten wie ja und Fragen wie was ja. ne? und dann steht da nicht ja sondern ja Doppel also ein Ja mit, nein, nicht Doppel-A, sondern da stehen fünf As dahinter. Und, ein H. Und vielleicht manchmal ein H. Und das gleich bei dem Was. Was? Und das war auf, also es war so häufig, dass es mich maßlos angekotzt hat. Wo man dann nicht, hin, kann man dann nicht schreiben, er sagte gedehnt oder gedehnt sagte er oder ne, langgezogen. war. Also das Umschreiben, aber dieses, ich habe kein Problem, wenn Dialekte direkt abgebildet werden. Okay. Aber das hat mich dort, weil es, weil es so eine Anomalie ist. Das passiert mit nichts anderem dort. Es gibt keine dargestellten Dialekte. Es wird alles im Hochdeutsch wiedergegeben, in dem Fall. Nur dieses beschissene Ja. Yeah. Und das, die, die sahen, ich hatte die Charaktere vor Augen wie so total gehirnamputierte Spacken. Na, wie die Jugend, die in der Bushaltestelle an nee. der eigenen Rotzer aber weißt du, was mich
2: das erinnert? Ich, ich kann mich ja entsinnen in dem Buch, dass es dann so, keine Ahnung, irgendjemand wird von einem Todesfluch getroffen und dann, nein, also so, ne? Mhm. Und das erinnert mich an, äh, wenn man von Mangas, die Animes, sieht, also bei One Piece ist das richtig die, klassisch, ja, wo die. ich mir immer denke, du könntest in eine Folge, die auch 20 Minuten geht, könntest du locker das Dreifache an Input reinbringen, aber die funktionieren halt nach folgendem Schema da. Nach dem sogenannten Walking-Dead-Schema? Ja, ja, es passiert was. Zwei Minuten Inhalt. Und dann, und dann hast du faktisch, ist in den, in den Mangas ist es nicht so schlimm, weil du guckst ja einfach nur ein Bild an. Aber in den Animes hast du das Problem, dann ein Schnitt auf Zorro. Und er guckt übelst erstaunt. Schnitt auf den nächsten. Und alle machen so, oder? Alle schreien. Und da kommen aber 20 Schnitte immer wieder zurück. Und das ist übelst nervig. Ja. Wenn, du, wenn du wirklich die... Anime, äh, die Mangas gelesen hast, das ist so nervig, weil das so lang gezogen ist und du denkst nur, komm, jetzt gib mal Latte.
1: Und Am du kannst es ja aber nicht in vierfacher Geschwindigkeit angucken, weil dann gibt es gar keinen Sinn mehr. Und das ist das Problem mit dem Pacing. Das ist, Animes haben da ein Pacing-Problem, was die Mangas nicht haben. Was übrigens, das war bei Dragon Ball das Problem, es gab damals die Dragon Ball Set-Serie oder die mhm. Dragon Ball-Serie, die war übelst lang gezogen und dann kam, haben sie ja jetzt irgendwie die Dragon ball Kai hieß das, glaube mhm. ich, oder sowas. Die gleiche Serie sozusagen einfach in gekürzter Variante mhm. nochmal noch rausgebracht. Ebeslacht. Und wir haben die uns angeguckt und dachten so, Alter, und das Original war noch länger. Okay, das halte ich, halt ich nicht aus. Das war aber das Coole, ich meine, die kam, kam täglich
0: eine Folge ich ja, glaub, um ich oder so. Da ähm, hingst du sowieso
1: an den Lippen, eben, aber das egal. Um auf Harry Potter zurückzukommen: Das ist das Problem, was ich mit dem Jahr habe. Es macht das Pacing kaputt. Mhm. Und zwar das Pacing, wie du Dialoge liest.
2: Pacing vielleicht noch erklärt, die Geschwindigkeit.
1: Ja, Entschuldigung, genau. Die Geschwindigkeit, in der du, in der Dialoge ablaufen, in denen in du Dialoge liest. Und ein Ja ist eine kurze, knappe Antwort auf eine Frage oder was auch immer. Und die liest du auch, die, die muss in einem Dialog, ne? und wenn das dann so lange geht, ah, es macht einfach das Lesetempo kaputt ja. und es regt mich maßlos auf und deswegen habe ich den Band nie zu Ende gelesen, Weil ich mir gedacht habe, warum fängt man in diesem Band mit dem Mist an? Oder das ist mir früher nie aufgefallen? Ich glaube,
0: es ist ein, ein, ein Band vorher, ist es auch schon. Echt? gehts, geht's los, ja. Aber ich vielleicht jünger. Weil du hast mir das, das nämlich gerade erzählt, als ich im vorletzten Band war. Ah, das Deswegen, ist dir dann auch. Ja. Ich muss nochmal durchblättern. Also zumindest hat es mich da noch nicht gestört. Es stimmt wirklich, im letzten Band passiert das sehr, sehr häufig.
1: Vielleicht ist es in dem Fall nicht so extrem, ja. aber es ist mir wirklich so extrem. Es, es passiert selten, dass mich ein Buch auf dieser Ebene abschreckt.
0: Es ja, kann ja sein, dass es manchmal eine Weile dauert, bevor du es, wenn du es dann zum 20. Mal liest, dass du dann. Es okay, ist dieser ja.
1: Spiegeleffekt wie bei äh, um, How Made Your Mother. Dieser Moment, etwas wenn, wenn, der, wenn, der, wenn, der, wenn der etwas genau. zerbricht und du es dann nur noch siehst. Ja, okay. auf jeden Fall, ich würde es auf, ich werde versuchen, es meinen Kindern zu geben, in dem Alter, wo es richtig für sie ist. Und ich würde Safe. sie als erstes die Bücher lesen lassen, beziehungsweise ja. vielleicht sogar den ersten Band vorlesen, ich äh, bevor ich, ich sie die, die Filme gucken lasse. Ja. Lass so, Alex, okay. du darfst äh, den Abschluss bilden, ich darf den meine Abschluss. Bücher will mir keiner zuhören.
0: Ach, wir hätten uns das gerne angehört. Nein, ich weiß es nicht, vielleicht ja für mich persönlich tatsächlich ein Highlight. Die Tribute von Panem. Geschrieben von Susan. Äh, <lacht> ja, Susan. Es wird mit Z geschrieben. Also mhm. S am Anfang und dann Susan. Ne? Collins zwischen 2008 und 2010 und dann jeweils ein Jahr später in Deutschland erschienen. Die Filme, habt ihr die gesehen? Ja. ja. Dann erzähle ich da ja jetzt zumindest euch gegenüber nichts Neues.
1: Wie fandet ihr sie? Die haben einen, Ma die haben einen extrem Hype ausgelöst. Ja. Ne, diese, einfach diese Hunger Games sind ja überall angekommen, sowohl im. Im Film als auch im Spiel als auch überall. Im ne? Spiel? Der Battle Royale ist jetzt mittlerweile also, ja. Da, ja, überall klar halt. Battle Royale war da. aber eine ganze Ecke eher,
0: ne? Genau. Also
2: das also war der Film Battle Royale, Der die, die die
1: japanische Film genau. war. Ja, ja, das, ja. Ja, klar. Aber die, der der hat nicht so einen extremen Spielerhype ausgelöst. Das Nach die wow. Pute von Panem haben sind ja diverse Entwicklerstudios darauf aufgesprungen und haben alle hm. eben Fortnite ähm, als erstes kam. Battlegrounds,
2: wie hieß das? PUBG? Ja, PUBG. PUBG war auch noch Players
1: dabei. Unknown Battlegrounds, genau. genau. Das war da. Ja. Gut, ähm, bitte.
2: Wie also fanden wir die Filme? Das hast du ja gefragt. Genau. Wir haben genau. wir die Frage nicht beantwortet. Also, das macht
1: nichts. Ich kann nicht <lacht> euch fragen, was ich will. Das, <lacht> du das, keiner ordentlich nein, also
2: ich fand, ich habe ab dem, ich habe alle vier im Kino gesehen. Okay. Den ersten nicht zum Erscheinungsdings, sondern zum zweiten. Als der zweite rauskam, habe ich den ersten davor gesehen. Ähm, fand den, den ersten beiden richtig hammermäßig. Okay. Also wir, wir sind bei sieben Punkten von zehn. So, also das, richtig hammermäßig sind Das die ist Prä für mich, für, hm. eine, für eine Jugendbuchverfilmung ist das hammermäßig. Ja. Ich fand es richtig gut. Die zwei letzten es könnte damit zusammenhängen, dass Philip Simohofen in den Hufe auch gerissen hat und ich diesen Mann vergöttere und der nicht mehr so viel rausholen könnte. Die zwei Letzten haben mich nicht mehr so abgeholt, wie ich mir das gewünscht hätte. Und wie gesagt, das Ende des vierten Films. Wie gibt es? Es gibt vier, drei Bücher, vier drei Filme. Filme. Das Ende des vierten Films, da könnte ich heute noch platzen. Das gibt's gar nicht. Aber ich werde das jetzt noch nicht ausführen.
1: Das Schöne ist, ich werde mir den Film wahrscheinlich noch mal angucken Also es ist eine Weile her. Ich habe alle vier gesehen demzufolge. Aber wie man gerade gemerkt hat, ich muss gerade überlegen, ob es drei oder vier Filme sind. Also es ist schon eine Weile her. Das, das ist, ist halt die Harry Potter Sache. Also das du machst die den letzten, letzten Un
0: Unart aus. aus Hollywood irgendwie den letzten Teil, damit man ja viele Leute ins Kino lockt. Nee, ich hab, nee das dort habe
1: ich aber tatsächlich alle gesehen. Gelesen habe ich die Bücher nicht. Ich Gar wusste nicht. am einfach Das ist halt so ein klassischer Punkt, wo ich nicht wusste, dass es Bücher dazu gibt. Das kam ins Kino. Ich habe den ersten Film geguckt, war ziemlich begeistert, wie viele, weil es einfach was Neues war. Das ist das, es war mal wieder was Neues. Oder eine neue Umsetzung davon. Es war auch spannend aufgemacht. Und ich fand in den die, wie die Story fortgeführt wurde. Ah, es war dann. Es hat sich dann so angefühlt, wie man hat eine sehr, sehr, sehr komplexe Handlung äh, versucht zu bauen und eine sehr komplexe Welt aufzubauen. Da war aber nichts dahinter. So Pateom Dörfer. Und da, ja, oh, das war eine sehr schöne Formierung. Schön, ne? Denn ich finde, daran erkennt man gute Fantasy und schlechte Fantasy. Bei einem, bei einem Tolkien, bei einem George R. Martin, wenn du dir die Beschreibung der Welt ansiehst oder liest, wie auch immer, hast du das Gefühl, okay, die Helden gehen jetzt Weg A. Wenn ich jetzt in meinem Kopf Weg B gehen würde und dort die Tür von Haus XYZ öffnen würde, dann wäre dahinter auch eine Geschichte. Die gibt es, die Geschichte. Ja. Die erzählt Tolkien noch nicht, weil sie komplett irrelevant ist. Er kennt sie. Er hat sie irgendwo aufgeschrieben, aber er erzählt sie nicht, weil interessiert jetzt nicht für den eigentlichen Plot und weiter geht's. Und schlechte Fantasy oder was heißt schlecht, aber einfache einfachere Fantasy ist halt dahingehend für mich limitiert, dass du eben weißt, es sind nur Fassaden. Dahinter kommt da nichts mehr. Es gibt genau diesen Plot lang und ansonsten links und rechts hat die Autorin oder der Autor einfach nichts gebracht. Und das geht auch mit Namen dann weiter, das geht noch bei Tribute von Panem, aber da gibt es wirklich schlechte Fantasy-Filme und Bücher auch, wo du einfach denkst, man hat einfach nur Is durch Ys ersetzt und dann möglichst abgefahrene Fantasy-Namen sich ausgesucht, damit es möglichst fantasymäßig klingt und dann wird es einfach schräg. Ja. Und das habe ich bei dem bei Tribute von Panem auch so, dass die die Welt fühlt sich für mich an wie eine konstruierte Welt, wo wenig dahinter ist. Wo ich mir nicht vorstellen kann, dass diese, dass diese Welt als, als eigenständiges System funktionieren kann. Weil es einfach zu viele offene Fragen gibt, wo du sagst, dass, nee, irgendwie, nee, passt irgendwann. Warum nicht. sollte das jetzt funktionieren? Genau. Aber wie hast du denn das empfunden? Als Teil
0: 1 und Teil 2 ins Kino kamen, dachte ich, so ein Scheiß. Also wirklich, das war. Hast du sie
1: gesehen und so einen Scheiß gedacht? Oder hast du. Nö. Ich okay.
0: habe ähm, bloß den Inhalt gehört und ihr habt es schon angesprochen, für mich war das abgekupfert von Battle Royale. Mhm. dachte ich, ey, was, was, was soll dieser Mist? Ne? Irgendeine so so eine amerikanische No-Name-Autorin denkt sich da so ein Scheiß aus. Der Mist wird verfilmt irgendwie fürs Massenpublikum. Ne? Und die Referenzen aus Japan eben, pff. naja, egal. Ich bin ganz auf einen ganz anderen Weg dann daran gekommen. Ich glaube, der zweite Teil von Tribute von Panem lief schon längst im Kino, war vielleicht schon längst wieder raus. Da kam Mace Runner ins Kino. Ich wusste nicht, dass es Bücher davon gibt. Ich habe den Trailer bei irgendeinem Kinofilm, den Trailer zu Mace Runner gesehen. Beschlossen, Giste hingucken. War vollkommen begeistert. Hab dann durch Zufall erfahren, dass das Ganze eine Romanverfilmung ist. habe mir die drei Teile von Mace Runner geholt. Mir durchgelesen, war davon hellauf begeistert. Also ich fand die grandios. Und dann kam ich auf den Trichter, weil alle gesagt haben, naja, Tribute von Panem ist eigentlich schon besser. Und das hat auch nichts mit, mit Battle Royale groß zu tun. Also so viel die da gar nicht, bla bla bla. Ne? Da ist auch eine viel tiefere Geschichte dahinter. Ähm, mit Raismanner war ich durch mit Lesen. Also habe ich mit, ähm, von Tribute von Panem den ersten Teilwesen mal angeguckt. Und man muss ja sagen, technisch ist das brillant gemacht. Also da kannst du echt nicht meckern über den Film. Das musste ich mir dann eingestehen, dass ich da eigentlich viel zu viel Zeit damit verbracht habe, dem Film aus dem Weg zu gehen. Obwohl der eigentlich es gar nicht verdient hat. Aber also, der Film ist grandios. Und habe mir dann die Bücher von Tribute von Panem geholt. Und ich muss sagen, diese Trilogie von Susan Collins gehört mit zum Besten, was ich überhaupt je gelesen habe. Okay. Also ist, ähm, ich fand, also ich war von Maze Runner. Das Besten,
1: was du je gelesen ich hast. Ich war von
0: Maze Runner. Ich mag Dystopien. Also, ob das nur 1984 war, ob das Schöne Neue Welt war und wie sie ja. alle hießen, ne? ähm, alles Top-Bücher. Ich war von Maze Runner ähm, begeistert, weil die nochmal einen Schritt weiter gehen. Es ist nicht nur ein Buch, es ist nicht nur eine kleine Geschichte. Es ist eine komplexe, viel komplexere Geschichte, die dahinter steckt. Gut, es war Jugenddystopie. Und dann kam eben Tribute von Panem. Und das war so ein Augenöffner für mich gewesen. Also, ähm, ich fand die Bücher, finde die Bücher grandios. Also, absolute Empfehlung für jeden, der nicht weiß, was er lesen soll: lest Tribute von Panem. Okay. Und? Also,
1: jetzt nicht falsch verstehen, ich fand die Filme äh, ziemlich, weiß ich fand es unterhaltsam. Ich werde glaube ich, auch bei dir mit den sieben Punkten. Das ist unterhaltsam. Du ja, würde schon mehr geben. Also, ich glaube, da würde ich schon so um die achte geben. Ja, wenn Echt? ich aber gucke,
2: was ich für Filme mit acht Punkten ja, erwartet habe, ist es das einfach ist, das sehr schwer, da acht Punkte ist, zu
1: geben. Also, da sind sieben schon teilweise sehr, sehr mit Zähneknirschen einfach so als, aber als Gesamtbild.
0: Vielleicht, vielleicht passt an dem Film auch in meinen Augen einfach vieles Woody Harrelson.
1: Ah, den fand ich super. Es ist top. Ja, wie gesagt, ähm, so, sowas, keine Frage, aber mir fehlt bei diesen... Die Substanz dahinter. Bei diesen Jugenddistributen, also. genau, die Tiefe. Aber, aber was ich
2: sagen muss, und da bin ich bei dir, ich glaube, für Jugendliche, also das war so die Zeit von meiner Schwester, die das auch viel gelesen hat. Und meine Mutti ist dann immer mit eingestiegen, weil die liest sowas auch gerne. Die haben sich wahnsinnig drüber gefreut und die haben das richtig gern gelesen.
0: Denen hat das auch gefallen. Das ist, das ist so von ja. der Art Literatur... Legst du den fängst an zu lesen und du hörst eben nicht irgendwo Richtig. nach 20, 30 Seiten auf.
2: Und ich glaube, das ist die gute, fordert. Ah, das und es ist eine gute Literatur für Jugendliche, um zum Bücherlesen zu kommen. Ja. Ja. es ist einfach, es ist einfacher, finde ich, und man kann sich gut hineindenken, aber es ist nicht Tolkienhaft, wo du sagst, du musst ein bisschen Sitzfleisch mitbringen. Du musst die Sprache erdulden, denn die ist mittelalterlich. Ich habe vorhin gerade mal reingehört. Die ist auch höher, einfach. Also das ist einfach vom Niveau. Ähm, die Sprache, das Sprachniveau ist höher. Genau. Und du kannst, ich glaube, es ist eine einfachere Entwicklung, zu sagen, wir lesen zuerst Maze Runner, Tribute von Panem, Divergent. Das, das vielleicht nicht.
0: Nee, das würde Das ich war dann die dritte machen. Dystopie, die ich gelesen habe. Und die habe ich dann ganz schnell wieder beiseite gelegt. Weil das geht gar nicht. Das ist pubertärer Quatsch, den da zusammengetra zusammengetragen wurde.
1: Aber es ist auch geil, dass. Auch gehypt, ne, diese ganz, auch diese ganzen Biss-Romane. auf, da. Gut, das, das ist war auch meine Twilight Jugend. Twilight heißt die, heißt genau. Twilight die so.
2: Aber bei den, bei den Biss-Romanen, das ist auch meine Jugend. Und ich weiß, wie alle Mädels auf diesen äh, Robert Pattinson und auch auf die seine Figur, die haben wir ja alle gelesen, alle abgefahren sind. Auch da wieder, meine Mutti hat diese Bücher bestimmt alle 40 Mal gelesen. Die hat auch die anderen Bücher von der Frau, deren Name Stephanie Mayer, ja, alle gelesen. Ich konnte da nie was mit anfangen. Ich konnte mit den film nichts anfangen und das muss ich sagen, das ist bei Tribute von Panem super, denn auch wenn ich jetzt die, den Teil 3, 1 und 2 nicht so gut finde, ist es immer noch eine akzeptable 6. So ist es für diese Art von Film ist es wirklich gut, es ist handwerklich gut gemacht mhm. und wenn ich mir dahingehend dann angucke, die ich habe tatsächlich von den Biss-Film habe ich, glaube ich, zwei im Kino gesehen. Ja, ich bin auch da ins Kino gegangen. Ich bin früher sehr viel ins Kino gegangen. Und den letzten Film habe ich mir dann mal, ich mal begonnen, weil ich dachte, okay, du hast drei davon gesehen, du solltest den vierten auch noch sehen. Und ich habe nach 20 Minuten abgebrochen, weil ich, weil ich gedacht habe, das kann nicht, das darf niemandes Ernst sein. Und dann kam irgendwann mal, schauen wir mal in den Haupt, bei RTL dieser Film nochmal. Und dann habe ich mir den zu Ende angeschaut. Und habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Weil das wirklich alles, wenn du dir, ich sage ja gar nicht, es muss keine Endschlacht sein wie bei der Herr der Ringe. Es muss auch keine Schlachten geben wie bei Game of Thrones. Es muss auch keine Schlachten geben, die irgendwie Substanz haben. Aber das, was dort abgeliefert wurde, im letzten Teil, bei der Entscheidungsschacht, hier geht es um alles. Gut und gegen Böse.
0: Wow!
2: Und wie Bananen. das aufgelöst wurde, wie das aussah, wie schlecht das mit CGI animiert war. Das war eine, <lacht> wirklich, das war einfach also, nur ein, eine bodenlose Frechheit und dass trotzdem die Leute, die Fans gesagt haben, ja, naja, ist trotzdem unser Film. Ich verstehe das. Man will dann auch nicht, dass es so schlecht geredet wird, aber es ist objektiv ein riesiger Haufen
1: Mist. Mist. Also man muss, bei, man muss bei Tribute natürlich sagen, Philipp hat davon gesagt. Ganz ganz kurz dazu. Ähm, es ist quasi Underworld in kitschig und schlecht. Was, Tribute von Pan? Nee, eben bis. Also Twilight. Ja, ja meine ich doch. Geht, ich habe wir nie gesehen, deswegen. Achso, okay, die, die sind ja auch, glaube ich, vier Teile oder sowas. Geht ja auch raus. um Vampire gegen Bukar, also gegen Werbe. Du hast das aber
0: gerade über Tribute gesprochen, ne, zuletzt. Das Ende von Tribute? Die nee, Hinschlag? es ging
1: um Twilight. Nee, also da, das war Twilight. Okay, weil
0: ich wollte jetzt mich gerade widersprechen. Genau, die, das ähm, so schlecht war das jetzt nee, nicht. Nee, nein. Twilight. Twilight. Alles klar. Genau, Tag. das okay. war noch
2: Twilight. Aber was mich, was mich, was ich vorhin schon andeutete, beim vierten, also beim dritten Teil, zweiter Film. So wahnsinnig stört es die Zeit danach. Ist es ist vorbei und die sitzt dort biedermeierlich in einem Blümchenkleid, völlig überbelichtet, aber gut, auf einem Blümchenfeld. Das ist schlicht und ergreifend nicht... Also ich weiß nicht, ob das Buch so endet. Das ist der Vorteil, ich will es auch gar nicht wissen. Es passte null in die Inszenierung. Hm. Es passte... Weißt du, was ein geiles Ende gewesen wäre? Einfach, entweder du machst Schicht nach dem... Letzten, was in der normalen Handlung passiert und zeigst gar keine Zukunft wie bei Harry Potter. Völlig legitim, kann ich mit leben. Oder du bringst so eine, eine entfernte Aufnahme, wo du siehst, okay, die sitzen irgendwo auf der, die sind da. So, also, oder kein das Klingeschild? so einfach was Subtileres oder da läuft ein Kind rum. Und es läuft auf das Haus zu und du denkst, da, jetzt habe ich eine super Lösung. Das Kind, wo du nur den Rücken siehst, läuft auf dieses Haus zu und du denkst, das ist das Haus, das haben wir schon mal gesehen. Die scheinen jetzt wieder hier zu leben. Das wäre subtil gewesen. Aber das, was dort passiert ist, ist mit der Breitseite ein völlig <lacht> überkandideltes Ende. Aber es, es hat mir natürlich nicht völlig den Film ruiniert. Also das ist ein Ende, wo du dann aber zum Kino gehst und denkst, ach Mensch Freunde, das war doch nicht nötig. Schade. Das war so gut. Ihr habt einfach viel Potenzial gerade verschossen.
0: Aber es ist okay. Ich muss zugeben, die Filme halten sich, vor allem der zweite Teil des dritten, der mhm. zweite Teil des dritten Teils hält sich wiederum sehr eng an das Buch.
1: Also dann muss das Buch an dieser Stelle ist, auch wahnsinnig Ja gut, aber das Blümchenkleid siehst du wahrscheinlich nicht im Buch. Das, das nicht.
2: Ja, aber die, wenn du das halt bildhaft dann vor dir hast und vor allem, du hast davor Katniss Aberdeen, das Mädchen, das in Flammen steht, die ist hart, die ist tough, die ist, auch die Liebesgeschichte ging mir übrigens auf den Sack, aber das ist eine andere Sache. Aber es ist keine wirkliche Liebesgeschichte. Ja, aber auch wie die im Film aufgemacht ist, das hat mich einfach wahnsinnig gestört. Das, das lenkt ab von den relevanten Themen. Aber wie auch immer, der Punkt ist, die ist tough und dann sitzt sie dort so, so so wirklich wie so ein, wie so ein kleines zugeknüpft Zugeknöpft
1: auf ja. dieser Blumenwiese. Ey Freunde, Bitte. Ja, das passt nicht zu ihrem Charakter einfach, dass das am Ende so, so, weil sie auch am Anfang ja nicht so gezeigt wird. Ja, eben. Sie ist auch ganz am Anfang, wo sie quasi noch die unschuldige Ketten des die ist. Ist sie trotzdem, ist, ist sie trotz, sitzt sie trotzdem nicht einfach mit Blümchenkleid rum. Also sie ist ja nicht, sie wird aus dieser Welt rausgerissen und kommt dann wieder dort rein, sondern sie ist ja auch am Anfang kom komplett anders. Und aber man ich, muss, man muss dem Film, ja. Bücher, wie gesagt, kenne ich nicht, muss dem mir lassen, es sind Jugendromane. Und die Jugendromane punkten dadurch durch eine irgendwie geartete Liebesgeschichte. Sie das Zielpublikum ist nun mal der Jugendliche zwischen, was soll ich sage jetzt mal, 15 und 20? Nee, mhm.
2: früher. 12 bis, bis 18. Naja,
1: nicht,
0: nicht bei Tribute. Ich glaube, da ist mit so ein, sagen ja, 14 das, bis 20.
2: Okay, bauen wir 14 bis 20. Das klappt es okay. eher. Aber ich will ja, und dann nicht thematisch
1: machen. Das muss man vielleicht auch dazu ja, sagen. Ja, aber da muss man einfach aufpassen, was das Zielpublikum ja. ist. Und dass man sagt: gut, ich als 35-jähriger Mann, Hallo. wie Max, Bitte? Alex. Ich wollte gerade sagen. Ach, ja, beide X im Namen, wie Alex. Äh, ach, mir nee, dir gefällt es ja auch noch. als ja, ähm, 25-jährigen Mann bist <lacht> vielleicht nicht mehr die Zielgruppe und sagst immer. Die
0: Filme eignen sich, du, du sitzt abends auf der Couch, hast keine Ahnung, was du gucken sollst. Ne? Ja, die Netflix, hin. Äh, hast du schon alles gesehen? Uh, Stranger Things Staffel 5 kommt erst morgen
1: raus. Die plätschern hin. Du kannst sie immer anmachen, sie tun du, dir nicht. Genau, weh. kannst du Tribute von Panem anmachen und es. Ich muss auch ehrlich hm? sagen: einer
2: der wenigen Momente. Im zweiten Teil gibt es die Szene wo diese Gorillas dann da am Start sind, glaube ich. Zweiter mm. oder dritter Teil? Zweiter, ja.
0: zweiter. Paviane, ne?
2: Genau. Und dann gibt es eine Szene, wo du Peter siehst und der dreht sich nach links und auf einmal ist dieser riesengroße Gorillakopf Da stand ich im Kino. Das glaube ich. Ich habe mich zu Tode erschreckt. Also es war natürlich einfach bloß so ein kleiner, kleiner äh, Schocker. Also jetzt nicht so Angst, sondern einfach der Schocker. Aber ich habe mich zu Tode erschreckt. Wirklich, ich habe mich zu Tode erschreckt. Und das fand ich richtig cool. Auch einige kreative Ideen, das muss man auch sagen. Also waren wirklich ja. coole, coole Sachen dabei. Auch teilweise tiefere Charaktere. Auch die Handlung so am Ende mit der Ah, mit Snow fand ich sowieso super. Und tolle, tolle Darstellung von Donald Sutherland. Ja. Ähm, wie hieß die Handlung? Ähm, Keine Ahnung,
0: wie gesagt, ich bin mir schon eine ganze Weile her. Muss sowieso sagen, dass die Schauspielerrieger der Cast von der dem ist Film, großartig. Wahnsinn ist. Ja. Und selbst, selbst die eigentlich, die keine wirklichen Schauspieler sind, ich muss wirklich sagen, Lenny Kravitz. Toll. Wahnsinn.
2: Den, ja. Ich fand also es, der war richtig charmant.
0: Ja. Der hat ja, den ja. wirklich
2: was, was Gutes. Deswegen sage ich ja, meine Kritik ist wirklich, ich glaube, man darf auch bei solchen Filmen nicht die Kritik anlegen, die du jetzt an einen erwachsenen Film also ich kann den jetzt nicht bewerten, wie ich den Film wie Sieben oder Das Schweigender Lämmer, was ein völlig anderes Genre
1: ist, aber Nein, kannst kann. du nicht das anlegen, was ich... Die an, einen so einen Film, an, genau, genau, der Anspruch ist ein völlig anderer. Was der Film aber schafft, ja. und das finde ich sehr angenehm, du kannst dieser, also als Erwachsener kannst du die Sachen, die dich stören, ohne Probleme ausblenden. Bei dem Film, das, das, das schafft dieser Film, er bietet so viel andere, ja. sowohl visuelle Reize als auch von der ähm, also Meta-Ebene, Meta die, in die du mehr reininterpretieren kannst, die auch ganz spannend ist, ähm, bietet eben so eine Dystopie, die, die jetzt nicht eindimensional ist, schon durchaus vielschichtig schon, sie ist jetzt noch nicht so breit, dass ich sage, okay, sie kommt an einen Wüstenplanet ran von nein, Frank Herbert, nein, an einen nein. Blade Runner hier von Dick oder sowas, aber... Sie ist so, dass ich mir auch als Erwachsener sage, es unterhält mich, es regt mich vielleicht zum Nachdenken drüber an oder mir gefällt das, wie auch immer. Und ich kann die Sachen, die mir auf den Nerv gehen, nämlich diese Liebesgeschichte, die ist, die läuft so, die plätschert so nebenbei dahin, dass ich sie ohne Probleme ausblenden kann. Und da gibt es einfach Filme, um bei Twilight bei dem Vergleich zu bleiben, dort kann ich das nicht ausblenden, weil das ist omnipräsent. Du hast noch nicht mal coole Kämpfe. Na, und das die schafft. Kämpfe. Nein, <lacht> fange sie, wir Kämpfe. Fange. Wie gesagt, wirklich, da guck, dir mal, guck dir mal Underworld, also die vier Filme oder sowas an, mhm. die altern glaube ich auch nicht so gut, aber guck dir die mal an unter dem Aspekt, dass die Twilight in cooler sind. <lacht> wird, wird dir Spaß machen. Wem habe ich unterbrochen? Ein von euch beiden. Ach, Bring dein Fazit bitte. Bücher oder Filme? Was zuerst? Bücher. 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 In dem Fall wirklich gerade die Bücher. Ich habe interessanterweise nach deiner Empfehlung habe ich jetzt ähm, die, die, die Maze Runner Bücher bestellt. Denn ich habe den ersten Film gesehen mhm. und und zwar so, keine Ahnung, so das Übliche. Du sitzt keine Ahnung, nachmittags, das ist schon eine Weile her, sitzt nachmittags irgendwie da und denkst dir, okay, ich muss irgendwas machen nebenbei. Vielleicht habe ich auch damals gedattelt nebenbei irgendwie. Und da würde ich häufig irgendwie einen Film nebenbei laufen. Und dachte mir so, ja gut, Maze Mace Runner, keine Ahnung, was das ist. Irgendwas mit dem Labyrinth. Klingt ganz nett, ganz lauschig, kann man nebenbei laufen lassen. Und der Film war so, dass ich das, was ich daneben beigetan habe, kann ich, kann ich mich nicht mehr daran erinnern, was das war, denn ich habe es scheinbar ausgemacht nicht. und habe dann diesen Film geguckt und war wirklich überrascht. Wie gut, wie gut der funktioniert. Und, und dann habe ich mir den zweiten Teil angeguckt und dachte mir, oh, der funktioniert
0: nicht. Jetzt hast du ein Riesenproblem. Ich hatte den ersten Teil im Kino gesehen, habe dann die Bücher gelesen. Ähm, Bücher fand ich grandios und der zweite Teil kommt vielleicht beim nächsten Mal in die Folge rein zu unseren Flops, mhm. weil das geht Gar nicht. Und mit dem dritten Teil, der war schon, ähm, da bin ich so, der war wieder etwas besser, aber der zweite Teil hat unglaublich viel kaputt gemacht.
1: Ich habe den dritten nicht mal gesehen, weil der zweite also, war so mies. Und, und ich, ich kannte noch nicht mal die Buchverlage. Ich kann noch nicht mal sagen, der ist, der ist komplett ab vom Buch oder der funktioniert Ja, das, das,
0: das ist das Tolle. Du kannst das Buch lesen und hast nachher eine komplett andere Geschichte, weil der Film überhaupt nichts mehr mit dem Buch zu tun hat. Den Titel teilen sie sich. Den Titel. Ja. Aber ich möchte hier kurz,
2: ich habe gerade bei eurer Ausführung zu dem ersten Teil, den ersten Teil habe ich tatsächlich auch gesehen. Ich muss das habe Riesenaugen gemacht gerade. Ich fand das grässlich. Ja? Ja. Ach, das Für ist mich ist, aber da muss ich jetzt ein großes Wasser machen. Wenn du, oder anders, ich weiß nicht, was zuerst da war: Henne oder Ei. Also Tribute, Maze Runner, Divergent. Wie hat das Eddie von den Rocket Beans mal gesagt? Das ist alles generischer Scheiße. Das ist alles dasselbe. Es sind immer so ein paar Jugendliche, die in der übelst dystopischen Welt, ich weiß, du magst das, ist okay. So, und da ist. Jetzt, jetzt kommt meine, meine, meine inhaltliche Kritik, also auch an den Darstellungen der Schauspieler. Da ist ja auch keiner, keiner, keiner wo du jetzt sagst, der ist objektiv hässlich. Das sind alles hübsche Jungs so... Ich sehe genau, wie die Teenie-Herzen brechen und die sagen, oh, der ist ja so cute. Und der eine Junge, der spielt, glaube ich, auch bei, bei äh, Game of Thrones, äh, einen Begleiter von Bran.
1: Ja. ja. Ähm, ja. Und
2: den kenne ich noch von Tatsächlich Liebe, da ist der... Äh, Thomas äh, Brodys Sangster. Genau. Und ich, wenn ich den sehe, der sieht immer noch aus wie fünf. Der sieht immer noch genauso aus und ich kann das alles nicht ernst nehmen. Für mich ist das alles, das sind alles gute gute Leute, als hättest du dieser in dem Laienschauspielstück hingestellt. So und die müssten das jetzt machen, aber ich kann mich null in diese Welt versetzen. Das wirkt so, das ist so flach, kam mir der Film vor. Ich habe das Buch nicht gelesen. Und ich habe eine negative Einstellung von vornherein gehabt. Und wenn ja, ich dann meinen übelst kritischen Blick auf so einen Film werfe, dann zerreiße ich ihn einfach. Das passiert automatisch. Okay. Wahrscheinlich, wenn du anders auf den Film zugehst, kann man da Freude dran haben. Und wahrscheinlich schalte ich nicht mehr weg, wenn der mal am Nachmittagsprogramm kommt. Aber ich habe den das erste Mal gesehen und habe dann auch gedacht, weil auch mit den, die Leute, mit denen ich den zusammengeguckt habe, die alle, ja, nee,
1: er war ein guter Film. Und ich dachte mir, Habt, jetzt sind noch alle, habe hab ich einen anderen Film geguckt. War Durchschnitt, also bei mir sind das fünf bis sechs Punkte der Film. drei, drei ich habe den Maxine auch unter dem ich habe den auch nicht unter dem Aspekt geguckt, oh hier Jugendverfilme, sondern ich habe einfach nur Maze Runner oder auch immer keine Ahnung, ja, den ja. Ich nicht angemacht und null Erwartung an den Film gehabt.
0: Alles dann, richtig gemacht wahrscheinlich.
1: Und dann hat er mich heute mich eigentlich gut unterhalten. Ist, natürlich ist das ein Film, wo du sagst es gibt einfach viel zu viele Filme, wo die Schauspieler einfach glattgeleckte... Ja, einfach, die sehen es ist, aus wie... Die kommen Hollywood. eigentlich gerade unter der Dusche hervor. Dann hat man ihnen ein paar Namen und ein bisschen Dreck ins Gesicht geschmissen, genau. so ein bisschen grob. Und dann sind die in der übelsten Dystopie und haben eigentlich die richtig harte Scheiße durchlebt. Und eigentlich denkst du, nee. So also die Mutti hat ihn gerade noch einen Hintern abgewischt und alles gut.
2: Aber Kreativität fehlt mir, die beispielsweise Tribute von Panem, in bestimmten Punkten hat. Die fehlt ja. mir bei Mace Runner. Ja, einfach, da sind weniger so Einfälle, wo ich dachte... Alleine die Kostüme, die sich der Mime, also der, was Lenny Kravitz die Figur ist, mir fällt der Name nicht ein, ähm, die der sich ausdenkt, das ist richtig das Hintergedanke, das ist cool, die Spielkonzeption, wie in den Jubel, äh, Jubelspielen, wie die, wie auch immer. Die Jubeljahre. Jubeljahre, wie auch immer, wie, wie gewisse Personen, also ich habe mir auch angehört von ja, meiner Mutti, meiner Schwester, die mir gesagt ja, aber im Buch, das ist noch viel besser, wie da einige gewonnen haben, die dann im Film eigentlich nur eine Neben- und mhm. sehr nachgeordnete Rolle spielen, die sie einfach die ganze Zeit versteckt haben. Und dann waren einfach alle anderen tot und sie hatten gewonnen. So, cool. Aber so, das, das, diese
1: Kreativität habe ich in keiner Phase bei Mace Runner erlebt. Da ist die Frage, ob die, ob die Filme einfach nur schlecht umgesetzt sind ob das Buch besser ist dahingehend, weil dir einfach, Bücher haben ja den, den Vorteil, du erzeugst deine eigenen Bilder. Klar. Das ist einfach der Punkt und du hast dann im Zweifel nicht die glattgeleckten Schauspieler und das Problem meistens bei solchen Verfilmungen ist fehlen Ecken und Kanten. Mhm. Und das Die willst du natürlich aber in der, wahrscheinlich in der Jugendverfilmung nicht haben, weil... Würde ich Würde ich so gar nicht sehen. Ich weiß jetzt nicht, wer die Studios waren, äh,
0: innerhalb deren die, die Filme hergestellt wurden, aber du merkst bei Tribute einfach schon im ersten Teil, es ist unfassbar viel mehr Geld. Was zur Verfügung steht. Kann, ja, aber äh, Geld hat mit Qualität auch überhaupt nichts zu tun. Die Creative Writer, du hast die, die, die Schauspieler, die du die dir leisten kannst. Ähm.
2: Das ist auch wahr. Du hast halt keine, keine namhaften Leute genau. bei, bei Maze Runner. Komischerweise, Divergent hat namhafte Schauspieler.
0: Da ist das Buch aber auch kacke.
2: Ja, und also wirklich, das ist auch <lacht> wirklich. Da haben mir die Trailer gereicht und ich habe mal, die kamen ja auch jetzt fast alle im Fernsehen, 20 Minuten reingeguckt dachte mir, also Freunde, der Sonne, wenn, das, wenn das das Maß aller Dinge ist, das ist ganz schön traurig. Ja. Und dann, dann, wenn du dann im Vergleich wahrscheinlich Maze Runner danach guckst, sagst du ja, oh, guter Film. Ja,
0: das, <lacht> so.
1: das
2: definitiv. Es kommt halt auch mal aufs Verhältnis an. Und wenn du, wie gesagt, ich, hab, ich fand Tribute wirklich gut, ich, nicht grundlos gehe ich ins Kino. Es ist ja nicht so, dass ich mir sage, ich will mich quälen, ich habe mich einmal gequält, aber das war völlig was ganz anderes und auch keine Literaturverfilmung wo ich auch wirklich nach 20 Minuten gehen wollte. Und da die, die habe ich genossen im Kino. Die waren wirklich gut. So, och, ich glaube, ich würde meinem Kind jetzt auch keine mit der, mit der Rückhand geben, wenn es jetzt die Bücher lesen würde. So, das das wäre okay. So, ich finde das völlig in Ordnung und ich glaube, das ist ein
0: guter Weg. Also wenn es Twilight lesen würde, wäre ich sauer.
2: Nee, ich glaube, die
1: Zeit ist auch durch. Ich glaube, diese, die, dieses Buch hat seine eigene Zeit überlebt. Meinst du, Meinst du? Ich ja. glaube, die Twilight-Bücher kannst du, also meine Freundin hat die gelesen, ich glaube, die kannst du die kannst du lesen später noch, ohne dass sie dir massiv wehtun. Die Filme werden dir weiterhin und immer massiv wehtun. <lacht> Aber nur ganz kurz. Ja. Mace Runner hat ein Budget von 34 Millionen gehabt. Mhm. Die Tribute von Panem 78 Millionen. Ja, ja okay, okay. Ja? das spürst du dann schon deutlich. Das, das, du, das, das merkst du, das merkst du ja. deutlich. Twilight äh, 37 Millionen.
2: Okay, du Der erste nicht. oder der letzte? Der erste jetzt. Guck mal bitte den letzten nach. Weil keine die Filme Ahnung. haben eigentlich nicht schlecht was ist Spiel, der Abend, weil der Hype sehr groß war. Was ist
1: der letzte? Bis zum, bis zum Bis zum Ende der Nacht. Bis zum Durchfall?
2: <lacht> nee, bis zum Ende der Nacht heißt der letzte. Teil 2, ja genau. Bis zum Morgengrauen?
1: Mittagsstunde, keine Ahnung, whatever. Der letzte Abend, hat ein Budget Abend, ja, von ja, 120 Millionen. Und die 120 Millionen.
2: <lacht> <lacht> und die 120 Millionen hast du in keiner Phase dieses Films gesehen. Ich weiß nicht, für was sie den Mist rausgepämpft haben. Äh, ich denke,
1: mal, Gage wird, da, wird sich schön gesteigert haben.
2: Mhm. Möglich, ich weiß es nicht, aber wie gesagt, halten wir fest: Wir gehen noch mal kurz die der letzte so Panik 160 Millionen übrigens. Die hast du auch gesehen. Ich fand das war vom, vom Wertigkeit das hätte vom Cineastischen sein. war das, das schon, war gut. schon okay. Gesagt. Um noch mal kurz die Filme die Bücher zusammenzufassen, die wir heute vorgestellt haben. Also, Philipp hat vorgestellt äh, Blade, Blade Runner und äh, Herr der Ringe, ja. wo wir alle auch so sagen würden: Kann man mal machen, denke ja. ich. Ja. Also ich würde Philipp K. Dick auf gar keinen Fall lesen. Das sieht mir so viel aus. Aber ich möchte den Film auf jeden Fall mal sehen. Herr der Ringe ist ganz oben weit auf der Liste. habe ich richtig Bock drauf, weil ich die Filme auch ultra geil finde. Aber wie gesagt, das ist gar nicht so dick. <lacht> das ich ich habe es provoziert. Ich geb's okay. zu. Ähm, Dann würde ich sagen, Alex mit S. Auch da bin ich hyped auf die hm? Filme. Die wüsste ich mir gerne mal angucken. Und vielleicht lese ich
1: danach noch das Buch. Du nicht so? Hat mich nee, hat mich nicht Also das ist einfach... Gut, ich hasse Kinder in Filmen und Kinder gehen mir einfach per se auf den Sack in, in also nicht meine eigenen, auch nicht die, die im Kindergarten rumhüpfen, aber Filme und Kinder. Oh. Guck, hast du Stranger Things geschaut? Ja, da geht's. Ich finde das super in
2: Stranger Things, aber gut, wir, wir kommen schon wieder ab. Ja. Ähm, das andere Buch waren jetzt die Tribute von Fahne, ja. Panem, Filme und Bücher, wo wir, denke ich mal, zu den, also im Vergleich zu anderen Jugendwerken, ähnlichen Themas sind
0: sie, denke ich, richtig gut. Ragen sie hinaus, ja. ja.
1: Ragen sie heraus, positiv. Also die würde ich mir vielleicht sogar noch zu Hause hinstellen, einfach für... Den die den sehen kind. Die mir ist auch sehr gut aus. Ich finde die auch, die sind, äh, sind tatsächlich für ja. Jugendbücher wertig und hübsch gemacht. Ja. Die würde ich, Das ist sowas, wo ich sage, würde ich neben Harry Potter stellen, zu sagen, hier, du Kind, du bist, keine Ahnung, 12 13 hier Lies in einem Rutsch, Rutsch einfach mal durchlesen, dass du immer ein bisschen Futter hast, was du lesen kannst. Hör weg, äh, weg jetzt vielleicht nicht. Aber der hat mich tatsächlich interessiert.
0: ich habe es zu Hause stehen, ich habe es noch nicht gelesen. Echt? Hast ähm, ja. fühle ich mich Ich habe noch nicht angefangen. Also, ich kann da über das Buch gar nichts du sagen. Du hast erstmal andere Aufgaben, mein Freund, ja. Ich habe ganz andere Aufgaben, leider, ja. Aber es wird irgendwann gelesen werden. Das Und muss ich
2: vielleicht noch da einfügen. Der hat einen Intra schwierigen Schreibstil teilweise.
0: Also, ja. ich kenne von ihm Elementarteilchen, das ja. war Qual, muss ich zugeben. Ich fand das so geil.
2: Also, <lacht> ekelhaft geil. Ja. Aber äh, wie gesagt, Elementarteilchen... Äh, nicht Elementarteilchen. Unterwerfung habe ich vorgestellt. Und ich, und ja, Herr ich wollte noch kurz hier. Unterwerfung war,
1: du bist Hype, du hast das Buch schon. Du möchtest es gerne lesen, Philipp? Ich würde es lesen, aber nicht, weil ich Hype bin, sondern weil es mich interessiert. Ja gut, klar. Ich mag so
0: rein thematisch ist das natürlich extrem interessant. Ne?
1: Ich mag Gedankenexperimente. Ähm. Also solche, wenn man mit, mit Erwartungen von Gesellschaften spielt, finde ich das super. Ja. und mit ähm, Würde euch da auch der Film interessieren? Gibt es bei Netflix für lau. Ja, würd ich, Minuten, ich. dann würde ich aber erst das Buch, glaube ich, Würde ich
2: auch empfehlen. Ist, ist sinnvoller. Und dann hat man noch äh, abschließend, oder war mittendrin, aber für jetzt abschließend äh, Harry Potter, die komplette Reihe, wo wir sagen, Filme teilweise richtig gut, teilweise ein bisschen mittel. Ein paar Bücher, Sachen, die uns stören. Bücher, top. Bücher sind top, auch wenn du mit dem letzten Teil gescheitert bist. Ja. Ähm, ja. Wir hoffen, es hat euch gefallen folgt uns auf Social Media, schreibt uns, wie ihr, uns äh, wie, ihr, wie ihr die Folge fandet, wie ihr die Bücher selbst gesehen habt, wie ihr vielleicht die Filme gesehen habt. Wir freuen uns auf jedes Feedback und, und wir hoffen, wir haben niemanden verletzt, wenn wir mal über vielleicht äh, Fan, also Dinge, die ihr wirklich richtig mögt, äh, wenn wir da negativ gesprochen haben. Es sind unsere persönliche Meinung. wir hoffen, die immer gut begründen zu können, aber wir nehmen auch kein Blatt vor den Mund. Wenn wir hart sind, sind wir hart, wenn wir herzlich sind, sind wir auch herzlich und dann auch mit vollem Überschwung. Philipp, das letzte Wort, wie immer, von dir. Ach,
1: traumhaft. Wir, äh, es kommt noch ein zweiter Teil. Und zwar werden wir dann unsere quasi Filmenttäuschung vorstellen. Also die Bücher, die meiner oder unserer Meinung nach schlecht verfilmt sind. Und das wird, glaube ich, irgendwann in den nächsten Wochen auch passieren, je nachdem, wie wir Zeit haben. Ansonsten hat Max eigentlich alles gesagt. Ja. Tschö mit Öl. Vielen Dank. Paris, Athen. Auf Wiedersehen. <lacht>